0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras
1: y señores, buenas noches, bienvenidos. Este jueves 7 de diciembre de 2023, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen en este programa, desde aquí hasta las 10 de la noche... Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, una jornada en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues eh, se ha vuelto a someter a una nueva entrevista, está de gira, después de, de haber sido investido presidente eh, hace unas semanas. Se ha puesto en modo gira y primero fue a mmm, Televisión Española, luego ha ido a la SER, esta mañana ha estado con Susana Griso en Espejo Público y nos ha dejado alguna que otra sorpresa, algún que otro regalo. Eh, para los oídos de hecho cuando he escuchado esto que les voy a poner ahora yo lo primero que he hecho ha sido mirar la fecha pues no estaba seguro de si era 7 de diciembre o 28 de diciembre
2: yo estoy tan convencido de las virtudes de la ley de amnistía que estoy persuadido de que el partido popular si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder eh, sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico hubiera aprobado la ley de amnistía bueno es una broma o sea, yo
1: sé que lo dice en serio, se lo cree encima, que es lo peor de todo, ¿no? Es decir, el Partido Popular nunca hubiera aprobado, nunca, 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 en ningún caso, hubiera pactado una ley de amnistía con Junts Cataluña. Es decir, eh, me puedo creer otras cosas, fíjense. Podría incluso, si me apuran, eh, pensar que en una en, en, en una circunstancia como esa el Partido Popular se... E incluso, fíjense, se prestara a hablar de, de un posible referéndum o una, algún tipo de consulta. Pero la amnistía al proceso ¿Por, por lo de 2017 no se lo cree ni él. No se lo cree ni él. Es una broma de mal gusto. ¿Ya? Lo siguiente que le falta decir a Pedro Sánchez es, decía hoy una compañera en, en una red social, que lo siguiente que le falta... A Pedro Sánchez, es decir, que es que realmente la idea se le ocurrió a Feijoy que se la propuso o algo así, no lo sé. Porque, porque si no ya me contarán. O sea, ya, llevados en esta deriva de vamos a inventarnos cualquier cosa, decir cualquier mentira, cualquier cambio de opinión, perdón. Hombre, que el PP hubiese pactado la ley de amnistía es ya excesivo, ¿no? Yo creo que ahí ya se ha pasado. En fin, no es la única perla que nos ha dejado el presidente del gobierno. La siguiente ha sido esta.
2: Lo que quiero decir con esto es que la amnistía está perfectamente incardinada en los valores europeos. El Tribunal de Derechos eh, eh, Humanos en Estrasburgo, la Comisión de Venecia, eh, también lógicamente nuestra Constitución, hay sentencias del Tribunal Supremo, también del Tribunal Constitucional que refieren todavía la, la vigencia de la ley de amnistía del 77. En definitiva, estamos hablando no solamente de cuestiones normativas, sino también de valores. Las los conflictos políticos, las contiendas políticas, se tienen que superar desde la política, no desde la judicialización de la política.
1: Pues, eh, hombre, vamos a ver. Esto es como si mañana dijéramos que los políticos pueden, no sé, saltarse un semáforo en rojo, eh, co cometer cualquier tipo de delito, cualquiera que a ustedes se les ocurra, desde luego todos los que hemos visto delitos de corrupción gravísimos, ...y como la política no hay que judicializarla... ...y esto se resuelve en la política... ...en vez de resolverlo ante un tribunal de justicia... ...lo resolvemos en una comisión en el Congreso... ...y ya sus señorías que decidan... ...si le castigan con una semana de empleo y sueldo... ...o, o se toman unas cañas en el bar... ...¿no?... ...es decir, si la política... ...ya permitimos... ...que todos los delitos sean perdonados... ...porque no podemos judicializar la vida política... ...cualquiera puede cometer un delito... Cualquier político puede cometer un delito y no se, le juzga, no se le juzga por ese delito, ¿no? Esto es lo que está diciendo Pedro Sánchez, en definitiva. Es a esto a lo que nos lleva. Este es su nivel de comprensión de la política. Es que es flipante, con perdón. La última, la última del presidente del gobierno ha sido un nuevo nombramiento de estos a los que ya nos tiene acostumbrados. Porque el presidente del gobierno, que va por la vida... ...dando lecciones de democracia... ...de separación de poderes... ...lo que ha hecho... ...ha sido ir nombrando altos cargos... ...en puestos clave de las instituciones... ...a la ministra de Justicia la mandó a la Fiscalía General del Estado... ...al ministro de Justicia lo mandó al Tribunal Constitucional... ...a la ministra de Trabajo la mandó al Consejo de Estado... ...al ministro de Industria una embajada en la ONU... ...al ministro de Cultura una embajada en la UNESCO... ...lo último a su secretario de Estado de Comunicación, a la presidencia de la, de la agencia EFE. Luego no me extraña que la presecretaria general del PP, Cuca Gamarra, hable de, de vicios por el control.
3: Ese vicio por el control y por la erosión de las instituciones sigue avanzando. Y ahora llega al control de las agencias públicas de comunicación como EFE. Ayer conocimos una nueva deriva y es... ...que el Consejo de Ministros a quien propone... ...como responsable de la Agencia de Comunicación Pública... ...es decir, de EFE... ...de dónde proviene... ...del propio gobierno de Pedro Sánchez... ...como responsable de Información de Moncloa... ...nuevamente vemos esa erosión... ...erosión en las instituciones de todo tipo... ...y en este caso también... ...en una erosión para controlar la comunicación... ...desde un medio público... ...por eso... Lo que pedimos es que se revoque este nombramiento, que se revise y que se revoque, y que se haga, además, por respeto a los profesionales de EFE, que no tienen por qué tener al frente de la Agencia Pública de Comunicación a alguien que proviene también de Moncloa con el único objetivo de controlar también la comunicación desde el Partido Socialista y de poner EFE al servicio del Partido Socialista
1: blanco y en botella, porque esto es lo que ha hecho el presidente del gobierno, poner F al servicio del gobierno. Es verdad que es una agencia pública, sin duda, pero ha tenido a profesionales como la copa de un pino al frente de esa agencia. El último, lo quiero recordar y reconocerle además el trabajo que hizo, que fue Fernando Área, buen amigo, pero siempre ha estado al frente de la agencia F profesionales que por encima de todo eran periodistas y nunca fueron nunca fueron de partido ni con carné, hombre, Miguel Ángel Oliver perdónenme, que no le que, que no es por criticar a Oliver es pues porque viene de donde viene, es que ha sido secretario de Estado de Comunicación con Pedro Sánchez por favor hasta ahí podríamos llegar esto sí es poner a la agencia F a disposición del gobierno y hoy el presidente del gobierno al Partido Popular le ha ofrecido una comisión para hablar de la reforma del Consejo del Poder Judicial. No sé si en formato de mesa, no sé si en formato de mesa fuera de España, no sé si van a convocar la mesa en Noruega, por ejemplo, podrían hacerlo, y llamar también a un mediador, a un verificador, no sé, argentino, a ver algún amigo de mi ley, ¿No? que venga a ver si se si hace de verificador o de mediador de la reunión del gobierno con el Partido Popular, ¿no? Porque puestos a ya a, a convocar mesas de diálogo con verificadores, ¿qué más da? Una más.
3: Como no ha aclarado si esa hipotética reunión que quiere mantener va a ser en territorio nacional o en el extranjero. Como no nos ha aclarado si va a haber mediadores o no lo que queremos aclarar es que el Partido Popular no requiere ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas y que parece que quiere extender ahora a todas las formaciones. Si él ha decidido humillarse ante los independentistas en relación a esas mesas que tienen que producirse con mediadores internacionales en el extranjero, nosotros le decimos que con nosotros no cuente para blanquear estas humillaciones. El Partido Popular no va a colaborar en el blanqueamiento de esas mesas que le exigen aquellos que le chantajean para seguir siendo presidente del gobierno de España.
1: Y en fin, en los sonidos de estas últimas horas, eh, quiero rescatar algo que ayer contaba una periodista de La Sexta en el informativo de la noche eh, y que me parece muy relevante. Ahora les explico por qué. Escuchen el corte.
4: Bueno, el ministro ha querido hablar, eso sí, desde la prudencia, pero hoy en una conversación informal con periodistas confirmaba precisamente esto, que se ha abierto una línea de investigación para esclarecer lo sucedido en las líneas de cercanías en Madrid, tanto ayer como en las últimas semanas, pero ha deslizado la idea de boicot. Dicen que por eso quieren investigarlo y que para eso se ha abierto esta línea de investigación, pero es que ha ido un paso más allá, porque dice que podría estar Ayuso alimentando estos boicot y que por eso quieren investigarlo. Por tanto... Por lo tanto, aquí ya puede haber, digamos, un choque entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes.
1: A ver, ayer hubo, por explicarlo, ponerlo en contexto, saben que el otro día en eh, Madrid se produjo un accidente en la estación de cercanías de Atocha, un tren se salió de la vía, descarriló, por decirlo de alguna forma, bueno, es que fue es como se dice, descarriló y eh, eso produjo, bueno, pues retrasos, en fin, lo, lo habitual en estos casos. Ayer, en un corrillo con periodistas, el ministro Oscar Puente, que ya ha dicho ya más de una vez que será el meme de este gobierno, dijo, contó, que sospechaban que podía haber habido algún tipo de boicot, porque no es la primera vez que ocurre ya, es la segunda, y ante la sorpresa de los periodistas que estaban alrededor suyo, vino a decir que podía ser que, que no descartaban que Isabel Díaz Ayuso estuviera detrás pónganse en situación evidentemente el ministro hoy en un tuit en la red X ha querido desmentir haber dicho eso pero enseguida han salido los medios, la sexta, el español, varios medios que lo han contado diciendo que fue tal cual lo escucharon lo han contado, es decir que se ratifican en la información que han publicado y en las palabras del ministro esto es gravísimo ¡Gravísimo! ¡Gravísimo como para que le cueste la dimisión al ministro! ¿eh? Debería de costarle la dimisión al ministro de Transportes. Acusar a una presidenta regional o a un presidente regional de boicotear... de boico... Es que me, me parece tan alucinante de boicotear un tren de cercanías. Si ustedes imaginan lo que podría haber pasado... Si ese tren descarrila en otras circunstancias y muere gente, es que esto podría haber ocurrido. Están acusando, está acusando a la presidenta de la comunidad de Madrid de cometer un delito gravísimo. Pero en qué cabeza cabe, pero a quién se le ocurre semejante barbaridad. Pero este hombre dice lo que piensa piensa lo que dice. No sé si dice lo que piensa, sí, eso sí, por desgracia, pero piensa lo que dice es brutal es de una gravedad extrema pero cómo se puede acusar a un presidente regional de semejante cosa y quedarse tan pancho sin presentar inmediatamente la dimisión que es lo que tendría que estar pidiendo ya el Partido Popular, por cierto la dimisión de Oscar Puente porque esta acusación es gravísima por cierto, hoy la presidenta regional ha tirado de ironía eh, en este pleno de la asamblea eh, a cuenta de ese supuesto eh, sueldo vitalicio que se va a poner en la nueva ley de gobierno de la Comunidad de Madrid.
4: 8.500 euros al mes, ¿le parece demasiado o demasiado poco? ¿A ¿Usted le parece digno estar en contra de subir el salario mínimo y a la vez cobrar ocho veces más por no hacer nada? Me preguntaba que cuánto pienso cobrar de manera vitalicia, lo voy a confesar. No me he puesto un sueldo de 8.500 euros. Me lo voy a poner de 30.000. Y es más, para dos vidas, para este y para la siguiente. Voy a tener sueldo por si acaso. Para el futuro, como si fuera una persona de Podemos... Silencio, señoría. ...que la mercado echado, sigue cobrando de lo público. Mire, se han inventado el bulo de la semana con un sueldo que ya saben hasta de cuánto va a ser cuando es una ley que no es, es un reglamento que no se ha empezado ni siquiera a redactar.
5: Cuando los presidentes Silencio, de la Comunidad de señoría. Madrid...
4: Son de los pocos de España que ni tienen una vivienda durante el cargo, como sí lo tienen todos sus jefes en el gobierno. 22 ministerios, ¿cuántas casas pagamos los españoles? Mire, Silencio, no tenemos sueldos vitalicios y no nos pasa, por ejemplo, como el presidente de Cataluña. Pensión vitalicia, beneficios familiares, una oficina, coche, seguridad. Los presidentes de la Comunidad de Madrid no tenemos nada de eso ni lo vamos a tener, entérense.
1: Aida quiere. buenas noches. Buenas noches. Lorena, muy buenas noches. Buenas noches. FEDEA defiende la posibilidad de eliminar el impuesto sobre producción eléctrica gracias al superávit del sistema, Lorena.
6: Sí, FEDEA ha propuesto la eliminación definitiva del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y es que considera que los costes del sistema eléctrico están bastante controlados y hay margen para que el superávit del sistema eléctrico se pueda utilizar para aliviar las facturas de los consumidores. No obstante, para que esto se pueda producir no deben reducirse los ingresos actuales procedentes de las subastas de derechos de emisión. Recordemos que se trata de un gravamen del 7% que recae sobre el coste de la energía y que se encuentra suspendido desde mediados de 2021 para tratar de frenar la escalada de los precios energéticos. Fedea señala también que el coste de la deuda del sistema eléctrico se reducirá fuertemente en 2027, algo que sostiene será un elemento muy importante en la reducción de los costes del sistema.
1: El Eurogrupo negocia un acuerdo sobre las reglas fiscales que exige un recorte de deuda.
7: Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen para intentar alcanzar un acuerdo sobre las nuevas reglas de disciplina fiscal basado en una propuesta de la presidencia española que recoge el planteamiento de Alemania de exigir recortes anuales mínimos de la deuda a los países más endeudados. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Antena 3, ha reiterado su compromiso de cerrar con un 3% de déficit público en 2024.
2: Sobre la consolidación fiscal y la disciplina fiscal, yo creo que este es un gobierno que ha mostrado siempre ese compromiso. Eh, nuestro planteamiento es lograr un 3% de déficit público en el año 2024. También eh, la previsión que tenemos es de que sea en torno a un 106% en, eh, en relación con el PIB nuestra deuda pública, que acabemos en 2024.
7: La propuesta de nuestro país exige una reducción anual del 1% del PIB para los países con una deuda por encima del 90%, como es el caso de España, mientras que plantea un ajuste del 0,5% anual para los estados miembros con una deuda entre el 60% y el 90%. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha defendido esa propuesta.
3: La propuesta de la presidencia es una propuesta equilibrada que refleja las prioridades de cada una de, de las distintas posiciones que hay en el Consejo y yo confío en que esta noche logremos cerrar este acuerdo político porque será muy importante. Es importante que cuanto antes contemos con estas nuevas reglas fiscales que sean adecuadas para la realidad de hoy en día y nuestro futuro.
7: Francia, por su parte, ha pedido que las futuras reglas fiscales permitan suavizar el ajuste de déficit que tendrán que hacer los países y estos se comprometen a realizar inversiones y reformas estructurales y advierte de que esta, de que esta será una línea roja para que den luz verde al acuerdo.
8: El
1: 30% de los parados soporta un 90% del coste social del desempleo.
6: Así lo establece un estudio de la Fundación BPVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Este 30% son en mayor medida mayores de 45 años que llevan más de dos años desempleados y que no reciben ninguna prestación. Además, tienen un nivel educativo medio bajo y son principalmente mujeres. Según el estudio, el desempleo supone un desaprovechamiento de recursos y una reducción del bienestar social y personal. Por todo ello apuestan por crear una nueva forma de medir el desempleo que no solo tenga en cuenta la tasa de paro, sino también la duración del mismo y la renta perdida de las personas desempleadas. Y es que la tasa de paro del 11,8% en España, que refleja la última encuesta de la EPA, no es tan positiva si se analiza la duración y la cobertura de las prestaciones. Más del 41% son parados de larga duración y dos tercios no reciben ningún subsidio por desempleo.
1: Pedro Sánchez ha propuesto al Partido Popular una comisión de trabajo que los populares ahí han rechazado.
7: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quiere acordar con Alberto Núñez Eijo la financiación autonómica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la eliminación del término disminuidos de la Constitución. En una entrevista en Antena 3 propone sentar al Partido Popular en una comisión de trabajo para abordar estos asuntos.
2: Le voy a plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos eh, trabajemos con un horizonte de acuerdo.
7: El Partido Popular ha rechazado el planteamiento de Sánchez e ironiza después del encuentro del PSOE con Junts en Ginebra. A Génova no le gusta el formato porque se parece demasiado a los de las mesas negociadoras ajenas a los parlamentos.
3: Si sí, esa hipotética reunión que quiere mantener va a ser en territorio nacional o en el extranjero. Como no nos ha aclarado si va a haber mediadores o no, el Partido Popular no va a colaborar en el blanqueamiento de esas mesas que le exigen aquellos que le chantajean para seguir siendo presidente del gobierno de España.
7: Los populares no rechazan del todo que vayan a participar en esa propuesta pero aseguran que si no van a cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial pueden ahorrarse la llamada. Inciden en que si para conseguir los siete votos de Junts hicieron una ley de amnistía para conseguir los 137 del PP deberán cambiar la ley para
6: despolitizar la justicia.
1: Y siguen los reproches entre Podemos y Sumar tras la salida de los morados.
6: La formación de Yolanda Díaz denuncia el abandono unilateral de Podemos y considera que sus escaños les pertenecen. Por ello les han pedido que los devuelvan, dicen, en coherencia con la decisión que han tomado. Su portavoz parlamentaria Marta Lois ha reiterado que este abandono es un ejercicio de deslealtad con los españoles que les han votado. Además les ha pedido a los diputados de la formación morada que no se equivoquen de adversario
3: entendemos que es bueno, pues, un ejercicio en primer lugar de deslealtad con los más de 3 millones ¿no? de ciudadanos y ciudadanas españolas que nos han votado el 23 de julio y luego también hay que decirlo, ¿no? un incumplimiento flagrante de un acuerdo electoral, hay un contexto en este momento en Europa y particularmente también en España de hostigamiento de la extrema derecha y la derecha, espero que ningún diputado y diputada eh, se confunda de adversario y tenemos que trabajar todos y cada uno de los días por, por este, por
6: este esta legislatura y este gobierno progresista. Lois ha admitido que ve difícil una posible coalición con Podemos de cara a las futuras elecciones autonómicas. Por su parte, en Podemos ven muy graves las acusaciones de transfugismo y aseguran que es faltar a la verdad porque, dicen, Sumar ha sido quien ha roto el acuerdo político al que llegaron para las pasadas elecciones generales. Su coportavoz estatal, Isa Serra, ha reprochado a Sumar que les haya arrinconado en el Congreso y advertido de que van a presionar al PSOE con sus votos. El Partido
4: Socialista, a pesar de eso, sabe y es muy consciente no solamente de que necesita a Podemos para que haya una mayoría en este país que haga frente a la derecha y la extrema derecha, y nos conocen muy bien en el Partido Socialista, saben que lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho. Muchas veces presionaremos al Partido
6: Socialista para que vayamos más lejos de lo que el Partido Socialista quiere. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho no sentirse preocupado por esta ruptura y ha asegurado que lo único en lo que afectará en la legislatura es en que va a obligar al PSOE a negociar más.
9: Y...
1: El Partido Popular pedirá que la toma en consideración de la amnistía se vote por llamamiento.
7: Así lo ha anunciado la secretaria general, Cuca Gamarra, que alerta del fraude electoral que no solo cometerá Pedro Sánchez, sino también los diputados socialistas que hasta dos días antes de las elecciones decían que no habría amnistía. El Partido Popular pedirá que la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía se vote el martes por llamamiento y denuncia que ese día se vivirá una página negra en el Congreso.
3: El Partido Popular el próximo martes lo que pedirá es... Que la votación sea por llamamiento, sí. Que tengan que ser todos y cada uno de los diputados que han sido elegidos de las listas del Partido Socialista, aquellos que hasta 48 horas antes de que fueran pues, los españoles a votar decían que no habría amnistía, que pondrían a disposición de la justicia a Pusdemón y a todos los prófugos de la justicia, que voten, sí. Pero que lo hagan por llamamiento y que den la cara ante sus votantes. Y que den la cara porque ellos son los primeros que van a faltar al valor de su palabra.
1: El Ministerio del Interior revisará los criterios que descarten a las mujeres del sistema de protección de violencia de género.
6: Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande Lasca, tras una reunión con la titular de Igualdad, Ana Redondo. Y es que ambos ministros se han reunido tras el repunte de asesinatos machistas desde 2023. En lo que va de año, 55 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja Trece de ellas habían presentado denuncia, pero ocho de estos casos estaban inactivos. Son estas situaciones las que más preocupan a las autoridades, según ha explicado Marlasca.
10: Ocho de los casos estaban inactivos, eso quiere decir que a ese, al momento del asesinato no tenían ninguna medida de protección, bien fuera porque se había archivado el caso, bien fuera porque habían sido absueltos, bien fuera porque habían sido condenados y habían cumplido la pena.
6: Por ello, Marlaska ha anunciado que se van a revisar los criterios de inactivación de los casos abiertos en el sistema Biogen. Por su parte, la ministra de Igualdad ha declarado que el gobierno va a lanzar una campaña de sensibilización para que los entornos sean proactivos en la denuncia de estos casos. Una decisión que llega tras analizar que 42 de las 55 mujeres asesinadas no habían presentado ninguna denuncia, a pesar de que el entorno de 22 de ellas conocía los malos tratos. Redondo ha defendido la eficacia de los sistemas de protección, aunque ha dicho la violencia de género es un problema estructural que no es sencillo erradicar.
11: Nos encontramos con un problema estructural en nuestra sociedad, la violencia de género, y no es fácil erradicarla por muchos medios que se hayan puesto. Hoy hemos podido comprobar que efectivamente a lo largo de los últimos 20 años se ha avanzado enormemente en los sistemas de protección, en todas las garantías a las víctimas, pero efectivamente todavía sigue abierto el problema porque es estructural, no es fácil de resolverlo. Estamos ante un problema que afecta a toda la sociedad.
6: Ante este repunte de casos de igualdad, se sumará a las mesas de trabajo mensuales de interior con la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas para analizar los datos de todas las comunidades.
1: La Unión Europea y China celebran una cumbre en la que tratan de acercar posturas.
6: Es la
7: primera cumbre presencial desde 2019 a la que han acudido el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañados del alto representante, Josep Borrell, y el presidente de China, Xi Jinping, con su primer ministro, Li Qian. La presidenta de la Comisión sostiene que el desequilibrio comercial entre el país asiático y la Unión Europea es insostenible y ha pedido a Pekín reequilibrar la relación económica. Asegura que el déficit comercial ha alcanzado casi los 400.000 millones de euros y hace 20 años era 10 veces menor, así que muestra la trayectoria y el enorme aumento del déficit comercial, dice que en los dos últimos años se ha duplicado. Permítanme empezar por el comercio y la inversión, la economía. Esto es especialmente necesario cuando se trata de reequilibrar nuestra relación comercial. El presidente Xi explicó su punto de vista sobre la economía china actual. Intercambiamos bienes por valor de 2.300 millones de euros cada día y esto demuestra que nuestra relación comercial con China es importante. Pero explicamos por qué vemos nuestro comercio, que nuestro comercio está críticamente desequilibrado. We see our trade, uh, that our trade is critically imbalanced. Von der Leyen ha indicado que es necesario reequilibrar la relación económica y ha enfatizado la importancia de reducir riesgos y fortalecer la resiliencia de nuestras economías. Estas son las causas para la presidenta de la Comisión Europea. Van desde la falta de acceso de las empresas europeas al mercado chino hasta el trato preferencial a las empresas nacionales chinas y el exceso de capacidad en la producción china. Este exceso de capacidad se está extendiendo a los mercados mundiales. Políticamente, los líderes europeos no podrán tolerar que nuestra base industrial se vea socavada por la competencia desleal. Por eso, asegura, la Unión Europea está trabajando para garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, infraestructuras críticas y bases tecnológicas e industriales, mientras que el Ministerio Chino de Exteriores ha asegurado que los 20 años de relaciones entre China y la Unión han dado fe de que son socios y no rivales, y han acordado mantener la estabilidad estratégica en sus relaciones.
1: Y ahí dan los mercados financieros. ¿Qué ha
9: pasado hoy?
7: El IBEX 35 ha cerrado con caídas del 1,09% en los 10.146 puntos este jueves, en lo que supone una recogida de beneficios después de los máximos desde 2018 marcados este miércoles. Los bancos, con Sabadell y CaixaBank a la cabeza, han liderado las pérdidas dentro del índice junto a Bankinder, Unicaja, Santander y BBV. A otro valor bajista ha sido IAG después de que JP Morgan haya reducido su recomendación por su preferencia por otros competidores low cost. En las ganancias destacan. A Energía, Melia Hoteles e Iberdrola. El resto de bolsas europeas también han cerrado en negativo
1: como siempre, terminamos en Latinoamérica. ¿no?
6: Terminamos en Perú porque su dictador Alberto Fujimori ha salido de prisión después de 16 años. Lo ha hecho a sus 85 años y en medio de una controversia nacional. Fujimori llamaba en prisión desde 2007 con una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, entre los que se incluyen amenazas, secuestros, corrupción y usurpación de funciones. Ahora ha salido de prisión gracias al cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades que se abstuvieran de hacerlo.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes.
0: El Balance de los Deportes, con Paco Lloré.
12: Paco Lloré, buenas noches. Hola, Federico. Saludos muy buenas. Jueves completito, ¿no? Jueves que tenemos eh, de todo, sí. La, la noticia ahora mismo es ¿Sí? que se están jugando cuatro partidos de Copa y un equipo de primera está contra las cuerdas a punto de ser eliminado. Te hablo del Cádiz, que está perdiendo en, a, en Aranda del Duero contra la Arandina por 2-1 y el Eibar, que es uno de los gallitos de segunda división, ha empezado a las ocho, una hora después, primera parte todavía, está perdiendo en Melilla, completa la jornada, de momento en juego primera parte, Linares cero, Elche cero, y duelo de gallitos de segunda, Racing del Ferrol cero, Leganés, que es el líder cero. Para las nueve tenemos tres equipos de primera: el Celta visita Sestao, en las Llanas, para jugar contra el Sestao River, el Athletic Club de Bilbao visita al Cayón, equipo de Cantabria. Y el Girona, co-líder de primera, juega en Orihuela, al sur de la comunidad valenciana, en el campo de Los Arcos. Y hacemos balance de lo que nos ha dejado esta eliminatoria de Copa, donde algunos han sufrido lo indecible, sí. como fue el Getafe, como fue el Valencia, la Real Sociedad, y sobre todo el Betis, que pasó por los pelos ayer en un partido que iba perdiendo en Villanueva de la Serena, en tierras extremeñas, pero que acabó ganando con dos goles, in extremis y eh, el único primera que ha caído es el Almería que ha perdido contra el Barbastro equipo de la provincia de Huesca por 1-0 el, el colista de la primera división que está en una racha realmente muy muy negativa así que eh, la Copa ya tiene sus primeras víctimas en primera y vamos a ver cómo acaba el día porque hoy se cierra esta eh, jornada el próximo martes será el sorteo.
1: No dejamos el fútbol porque mañana
12: empieza la jornada de liga. Sí señor, mañana tenemos una jornada de liga que arranca muy cerquita de Madrid en Getafe con el partido entre el Getafe de Bórdalas, exentrenador del Valencia al que llevó hace dos años a la final de Copa y Baraja, el entrenador valencianista que vuelve al campo donde debutó la pasada temporada será a las 9, para el sábado partido estelar a las cuatro y cuarto Betis-Real Madrid en el Benito-Villamarín partido muy atractivo, probablemente el más destacado de la jornada que se completa con una a la vez Las Palmas a medio Día. A las seis y media otro partido interesante porque son dos equipos de la Europa League, Villarreal, Real Sociedad, y se cierra con el Mallorca-Sevilla, drama en, eh, en Mallorca, en Palma. Uh -huh. Y para el domingo, eh, teóricamente partido sencillo para el Atlético de Madrid, a mediodía con el Almería, colista que no conoce la victoria, eh, Granada-Aleti de Bilbao, eh, Cádiz Osasuna, y atención al último partido sí, de la sí. noche del domingo, <risas> ese es el partido. Ese es el partido, eh, sí. Ese es el partido. Barcelona-Girona eh, bueno, pues eh, sobran la, los análisis. Eh, el segundo contra el tercero, o el tercero contra el segundo, se juega en Montjuic. El Barça que viene de ganar en, en casa con el Atlético de Madrid, el día de Joao Félix, y el Girona que viene de remontar ante el Valencia, que está empatado con el Real Madrid. Y bueno, vamos a ver qué imagen ofrece en este partido que es sin duda una prueba de fuego. Para el lunes queda el Rayo Vallecano-Celta en Vallecas. Oye, si, te, te veo, si yo te pregunto a ti
1: ¿Cuál crees tú que sería el estadio eh, preferido de los de los aficionados ingleses para jugar partidos fuera de casa? ¿Tú cuál me dirías?
12: Eh, fuera de Inglaterra o sí, Inglaterra. Fuera de Inglaterra, claro. Yo te diría Mestalla. <risa> Lorena, ¿cuál es?
6: El Camp Nou. El
12: Están
1: obras. Sí, sí, que están obras, cierto, sí. Uh -huh.
6: Lo ha dicho una encuesta de Seatpick que ha hecho a los aficionados de la Premier. El estado del Barcelona es el campo visitante preferido por casi uno de cada seis aficionados y son los aficionados del Burley los que más entusiasmados están por asistir a un partido en el Camp Nou. Seguidos del Liverpool, por cierto. Esta segunda. <risa> Eh, la segunda opción es el estadio del Bayern de Múnich, el Allianz Arena, por uno de cada siete encuestados. El Tottenham mm -hmm. es el equipo favorito contra el que los aficionados desean jugar y son los fanáticos del Aston Villa... Los que más se preocupan por su presupuesto Pero también son los más aventureros Más del 20% no están dispuestos A pagar más de 50 libras Por una entrada, pero el 23,1% Viajaría más de 800 kilómetros Para ver un partido fuera de casa Los más derrochadores son los aficionados del, del Burley. también Uno de cada seis admite que pagaría Más de 300 libras por ver a su equipo
1: Pues nada, el Camp nou. fíjate que yo pensaba Que sería el Bernabéu, pero bueno, el Camp nou. De hecho <ríe> el Bernabéu ni aparece en la encuesta Curioso eh... Eh, el Estas tampoco. cosas no, eh, eh,
12: eh, lo respeto, pero no me lo creo. Paso bueno. página. Paso página, vale. Tenemos Euroliga. Sí, tenemos puesto. el juego. Eh, ha empezado. Mira, el Real Madrid ahora está en el primer cuarto. 21-17 pierde por cuatro en Grecia con el Panathinaikos. Y se está jugando también el Alba de Berlín 25 a Nadolufes 29 en Alemania. Eh, bueno, el partido del Madrid todavía queda mucho recorrido para mañana viernes. Los otros tres representantes de la Liga CB: el Barcelona recibe al Fenerbach en el Palau Blaugrana, mientras que el Vasconia juega en el hues Arena en Vitoria a la misma hora. Contra el Estrella Roja de Belgrado y el Valencia Básquet, que juega fuera, visita a Francia a las 9 eh, contra el Asbel Villerben.
1: Pues eh, Paco, lunes más deportes aquí en el Balance. Cuídate, un abrazo. Igualmente, buen
12: fin de semana para todos.
11: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
13: No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir, no sé por qué me sentí el hombre pues vamos
1: con nuestro futuro sostenible de cada jueves Hoy lo hacemos de la mano de Raúl Esteves. Raúl, buenas noches está buenas noches Hoy vamos a hablar de...
10: Pues de algo muy bonito ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de actualidad ¿Les vamos a tocar un poco las narices a las empresas del IBEX? <risa> un poquito, bueno, solo un poquito no, duro, no Vamos a decir lo que ellas dicen vale. Nada más uh -huh. Pero antes vamos a hablar un poquito de cultura general sí. Sobre actualidad Vale. Y luego sobre contabilidad, que muy divertido Esto es una red económica, ¿no?
1: Perfe sí, sí, por supuesto <risa> Claro, o a sea, todo lo que sea economía, aquí vale. es Entonces,
10: eh, para ponernos a la actualidad, que es a lo que se hace también referencia a lo de Libex, uh
9: -huh.
10: es que estamos en este momento, en, la, en un momento importante, actualidad, que es la CMNUCC. ¿Sabe uh -huh. lo que es eso? No, <risa> nadie lo sabe, claro. Si te Entonces, hablo de la COP28, ¿me ¿eso suena sí. más? Eso ya me suena. Vale, sí. bueno, ¿qué claro. es la COP28? Pues... Para tener un poquito culturilla y poder interpretar un poquito mejor las noticias que salen estos días en los periódicos, en la radio como esta, pues bueno, voy a contar una pequeña, un pequeño cuento muy rápido. En el año 1992 se celebró la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Eso es lo que significa CME. CNMUCC. Entonces, eh, ya me mole, COP. Vale, ¿De acuerdo? Cierto. Esta convención es un convenio. Entonces, uh -huh. eh, ¿un convenio qué es? Un convenio es una forma, la forma primaria, principal, en la que se hace derecho a nivel internacional. Consiste en que una serie de gobiernos, representantes de sus uh -huh. estados, eh, llegan a un acuerdo, lo ponen sobre papel y lo que hacen es una cesión de soberanía al convenio, porque lo que hacen es asumir compromisos. Entonces, eh, este convenio fue adoptado en 1992, fue el primer convenio en el que se eh, planteaba la necesidad de adoptar políticas eh, transnacionales sobre cambio climático y es más famoso, se llama mucho la cumbre del río, las cumbres del río, porque se abrió una vez adoptado y creado el convenio en 1992, en junio se abrió la firma después del verano, en las cumbres del río. De allí pasamos al protocolo de Kioto. ¿Alguna vez eh, te, han, te han comentado, sabes lo que es un protocolo de un convenio? Eh, sí. Un, básicamente, en términos jurídicos nacionales, es lo que solemos llamar una atenda.
1: Sí, es como, como hacer el reglamento de una ley, más sí. o menos, sería bueno, algo parecido. ¿no?
10: Es una modificación, y en este caso el protocolo de Kioto era una, una modificación que lo que hacía era eso que sí. acabas de decir, crear el reglamento a partir del cual se empieza a trabajar. De acuerdo, este este protocolo eh, que se creó en 1997 entró en vigor en 2005. Bueno, ya hemos andado 13 años uh -huh. hasta que empezó a funcionar la política internacional en, en cambio climático. Y la COP... ¿Qué son? Pues simplemente la conferencia de las partes firmantes de un convenio. Es decir, es eh, el acto, la reunión anual en la que eh, los estados firmantes y que han y, y ratificado un convenio se ponen al día sobre las políticas que implica este convenio, los niveles de cumplimiento y los compromisos que se vayan a adoptar.
9: Uh -huh. De
10: acuerdo. Yo creo que con esto, pues bueno, ya sabemos Nos que es la COP28, idea, que año, celebra dos, se uh -huh. celebra este año en un sitio polémico, porque sí, se celebra
9: poco...
10: en Dubái. Uh -huh. eh, uh, está... No es el
1: reino de la ecología, precisamente.
10: Bueno, uh -huh. eh, sí que es cierto que las ideas que hay sobre el Oriente Medio son las que son. Uh -huh. Aunque, bueno, sí que es cierto que fue el primer gobierno de Oriente Medio, el de Dubái, en hacer la promesa de reducir las emisiones netas de carbono uh -huh. a cero para 2050 y también fue el primer país de la región en firmar el Acuerdo de París en 2021, bueno, bien, bien, bien. lo cual... Está bien, pero bueno, no resta polémica. Sí que es cierto que se celebre la COP uh -huh. en Dubái, o se celebre en Albacete, o se, sí, celebre se celebre en cualquier lado, lo que importa es lo que se hable allí. Uh -huh. Pero bueno, no, no resta eh, cierta polémica el hecho de que el presidente de la COP, que tiene que dirigirlo, el sultán Al-Jaber, eh, es al mismo tiempo el presidente de la, de la empresa Mazdar, que teóricamente es una empresa de energía renovable de los Emiratos Árabes Unidos, pero que también es, eh, participa de una empresa eh, que es ADNOC, que uh -huh. es una empresa que de, ha comunicado en los últimos meses que va a incrementar mucho sus es, labores de, es, de prospección para encontrar nuevas fuentes de recursos fósiles. También se critica que eh, las leyes del Golfo mmm, establecen que durante la, eh, la convención eh, no se pueden realizar eh, críticas a gobiernos empresas mmm, porque eso iría contra ni el Islam bueno, el Islam es lo de menos en este caso evidentemente esto no va contra quienes eh, participen en el convenio sino que trata de dar eh, evitar que haya lo que ocurre cuando se hace por ejemplo en Glasgow o en Copenhague que haya manifestaciones en las puertas. De todas formas, eh, también se critica que en su momento invitaron a Bachar el Assad a participar en la cumbre, lo cual es un poco, bueno, por lo menos no es estético. ¿De acuerdo? Y, eh, y bueno, en cualquier caso, el caso es que se está celebrando allí, por mucho que se, eh, que se eh, acuse a Emiratos Árabes de intentar hacer greenwashing sobre esto. Bueno, lo importante es a, que con, a qué conclusiones se llegue, a qué objetivos y qué eso estrategias es. se llevan para adelante, porque lo importante es bajar las emisiones. Porque además, de hecho, daba la sensación,
1: o al menos eso fue lo que nos pareció a todos en el, cuando, empezó, cuando empezó esta COP, eh, que
10: aquí se sí iban a tomar en serio eh, algo. Es decir, no sé si todo, pero algo, ¿no? Bueno, en teoría se toman las cosas en serio siempre, pero las cosas hay que darse prisa. Porque por eso he estado hablando de que se empezó a hablar de estos en Río en 1992 y tardaron 15 años hasta que entró la, el, el protocolo. ¿De qué depende esto? ¿De lo que decía el gobierno de Emiratos Árabes? Hombre, pues claro que no. Depende de las claro. decisiones de, los, de todos los gobiernos. Hace poco, la semana pasada, estaba saliendo las noticias. Que el, que el gobierno de Australia había decidido da, dar asilo climático a todas las personas de Tuvalu que tengan que abandonar el país porque directamente ya se está hundiendo. Ya no hay país en el que pisar, literalmente. Hombre, está bien, teniendo en cuenta que Australia es uno de los grandes exportadores de carbón del mundo. Pero, hombre, mejor está que los tuvalenses se quedaran eh, en Tuvalu. Eso es, efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, ¿de ¿a dónde vamos a llegar? Eh, en la COP28, pues hablaremos mmm, la próxima semana o la otra, uh -huh. ¿de acuerdo? Porque en vale. este momento está en marcha. He querido contar esto para situarnos un poquito. De lo que queremos, voy a hablar ahora es, voy a adelantar muy ligeramente un informe uh -huh. que vamos a publicar el próximo día 11, seguramente, eh, que no son datos nuestros. Son datos del IBEX 35, de acuerdo? Vale. Eh, Todos sabemos que las empresas cotizadas en el IBEX tienen que publicar una serie de informes financieros y, y tienen que publicar también una serie de informes no financieros. Uh -huh. Entre ellos están eh, los aspectos relativos a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, uh -huh. a partir de lo que ellos mismos publican en sus informes, no lo hemos sacado de ningún lado por ahí, eh, presentaremos eh, a principios de la semana que viene un informe donde resumimos eh, los principales datos de estas 35 empresas. Vale. ¿de Entonces, eh, primer dato, son 810 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidas en el año 2022. ¿De acuerdo? Lo cual supone, según sus propias memorias, un incremento de un 4%. Eh, bueno, deberían de reducir. Y no aumentar. Sí. ¿Qué significan para ti 810 millones de toneladas de un gas? Muchísimo. No sé.
1: Si no ¿O muchísimo? Capaz,
10: ¿no? ¿Poco? No sabemos. No lo sé. ¿Cuánto ocupa una tonelada <risa> o sea, de gas?
1: A mí me ocupa a mí me suena mucho, pero claro, no sé. Pero,
10: <risa> ¿Buscamos pero, una pues, referencia?
1: Vale, venga, sí. Porque una
10: referencia. Eh, las emisiones de España en el año 2002... 2022, totales fueron 304 millones de toneladas de gas al efecto invernadero. Y aquí tú me dices 301, 304 frente a 810. Hay algo que no te cuadra, ¿verdad? Claro. Claro que no, no cuadra. Aquí también vamos a dar un poquito de educación ambiental. Cuando hablamos de emisiones hay que hablar de tres tipos de emisiones. Las de emisiones de primer alcance, que es lo que emitimos directamente cuando en nuestra actividad, o como empresa o como persona, como, como ciudadano, como particular, quemamos un combustible fósil. En ese momento estamos emitiendo gas a la atmósfera. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama eh, emisiones de, al, de, de primer alcance. Eso, eh, el IBEX ha emitido en primer alcance, este año 2022, 80 millones de toneladas.
1: ¿80 millones de toneladas?
10: Sí, de las 810 que estamos hablando, Madre mía. ¿de acuerdo? Ojo, ojo, en todo el mundo. Claro. ¿Eh? Por eso somos un país que tiene empresas grandes que están por todo el mundo. Claro, 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 Entonces, claro, claro, claro. no son las emisiones en España. Son las he dado antes en, todo el, mundo, en vale. todo el mundo. La cifra que te he dado antes uh -huh. es la cifra de lo que se ha emitido en vale. España. Uh -huh. de acuerdo? Están las emisiones del segundo alcance, que son las emisiones que están produciendo otras empresas que fabrican energía y que nosotros consumimos cuando enchufamos cualquier aparato. En este momento nosotros estamos eh, a, a, re, responsabilizándonos de emisiones de segundo alcance que han emitido una empresa energética y que nosotros usamos esa electricidad para que funcione la magia de la radio uh -huh. y para que nuestros oyentes lo escuchen en su casa. Esas son las emisiones de segundo alcance, las del consumo de electricidad. ¿De acuerdo? Uh -huh. De esas, eh, ¿cuánto había emitido el IBEX en 2022? 8,5 millones. Evidentemente son muchas menos. Uh -huh. ¿De acuerdo? El gran monto son los 721 millones de toneladas eh, de gases de efecto invernadero equivalente que han emitido en tercer alcance todas las empresas del IBEX 35 en España, en Ecuador, en Reino Unido, en Australia, donde realizan su actividad. ¿Qué son las emisiones de tercer alcance? Pues son todas aquellas que no son eh, eh, realizadas directamente eh, por la empresa ni consumiendo energía, pero que son necesarias que alguien consuma esa eh, genere ese, ese CO2 y lo emita en la atmósfera en otros servicios para que la empresa pueda realizar su actividad. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de las de las de las emisiones de las empresas que han fabricado los micrófonos, desde lo que hablamos, podemos hablar de eh, las emisiones eh, del restaurante o la empresa de, de catering que nos traiga aquí la comida. Si un día os, em eh, os tiréis, invitáis a algo en Navidad, vale, <ríe> sí.
1: el, el, el Navidad no son crearon. las
10: emisiones. En las que yo he participado cuando he cogido el metro para venir hasta aquí. Esas son las emisiones de tercer alcance. Vale. Evidentemente, cuando empezamos a sumar divisiones, emisiones de tercer alcance, nos vamos a las nubes. ¿De acuerdo? Por eso llegamos a esas 810. Lo más importante, ¿cómo se reparten? Pues yo creo que lo más interesante es hablar sobre todo del alcance 1 uh -huh. y el alcance 2. Sinceramente, eh, las empresas que más emitan son las energéticas claramente. Naturgy 14,7 millones, Endesa 13,7 y con 11,9 que son el 41% del total de primer alcance. La aviación ¿de acuerdo? Son el 26%. Ahí tenemos a IG Iberia, y Adena. Y las petroleras y gasísticas, ojo, no estoy hablando de eléctricas, son el 20%. ¿De acuerdo? Es importante indicar que eh, solo cinco empresas me acuerdo cuando hablamos de alcance 1 eh, emiten el 96% de esos 80 millones de toneladas son una línea aérea AIG no perdón claro. IAG, IA, IAG, IA, IAG IA, era IA, los seguros IA, IA. Y, eh, y las energéticas Repsol el 20% Natur 18 Endesa 17 y 15 uh -huh. Iber, es cierto que Iberdrola reduce sobre todo porque Iberdrola ya sabemos que en España ya no produce emisiones de primer alcance uh -huh. porque se dedica exclusivamente a los renovables, pero evidentemente tiene claro. actividad y mucha actividad y está bien que nuestras grandes empresas tengan actividad uh -huh. fuera de España. Eh, llamó mucho la atención eh, que ha subido mucho IAG. Iberia, sobre todo, ha duplicado sus emisiones respecto a 2020. La razón me la dices tú, ¿a que sí?
1: Bueno, hombre, obviamente porque tiene más... Tiene, se han eh, vuelto la, a mover claro, los aviones.
10: Claro, fue 2020, tuvimos un parón por culpa del COVID, evidentemente. Evidentemente claro. ha subido. Sí, sí. Es, era inevitable, después de unos mínimos históricos, eh, pero funciona así. ¿De acuerdo? Eh, Otros sectores, pues evidentemente podemos hablar de la banca. Eh, la, las emisiones de la banca de alcance 1 y 2 son realmente casi residuales frente a ese 96% de esas cinco empresas que son de dos sectores muy concretos que evidentemente dependen para dar sus servicios a los ciudadanos que somos los causantes de las emisiones en último término eh, somos reducidas ahora sí, sí que es cierto que hay que decir que es muy importante la actividad del sector financiero a la hora de realizar eh, priorizar las inversiones en determinados sectores que generen mayor o menor compromiso de reducción de, y de, de carbono. Hay mm -hmm. que llegar antes de 2030 a, a, que, la, a que el ascenso de 1,5 grados máximo, que es lo que se acordó en París, eh, no sea mayor. Y se nos va quedando el y nos tiempo. nos queda poco tiempo. Nos, queda poco tiempo. No, nos
1: quedan seis años, ya no nos queda más.
10: Sí, Emiratos Árabes firmó el compromiso de eliminar todas sus emisiones de carbono para 2050. Bueno, para 2050. Decía Maynard Keynes que a largo plazo todos to, muertos. Sí, claro. <risa> Pregúntame,
1: cuéntame. Eh, de todas estas empresas del IBEX, ¿tú cuál dirías que, está siendo las, que están siendo las más Consecuentes con, con, la, con el cumplimiento de estos objetivos. Consecuentes.
10: Evidentemente Iberdrola es la que va más adelante sí. en el paso a la generación renovable. Uh -huh. Claramente. Sí. Hay otras empresas que, que no van tan adelante. También quiero decirte cuando hablemos de IAG está subiendo mucho eh, sí. la emisión... Mm. IAG lo que está haciendo es trasladar a las personas por el aire. Y no hay una, de momento no tenemos una tecnología alternativa claro, madura. Sí. No es el caso de la generación de energía eléctrica, que uh -huh. eso ya empieza a estar, por fortuna, más maduro. Uh -huh. Otra cuestión es que, aparte de depender de las grandes empresas, yo siempre digo que los responsables del efecto climático somos los ciudadanos en último término. Las uh -huh. empresas lo único que hacen es resolver nuestras demandas, uh -huh. Eh, es muy importante el desarrollo de la energía domiciliaria, sí. eh, la auto, la autoproducción. Yo entiendo que esto quizás no le guste mucho a las empresas, pero es necesario. En China, actualmente, eh, están dando bastante publicidad a unas, a unas macro instalaciones de, de placas solares, de, de centrales térmicas enormes en el desierto del de Taclamacán. Uh -huh. Es uno de los sitios más inhóspitos del mundo. Uh -huh. Y para ir en la antigüedad de China a era imprescindible pasar por allí. Uh -huh. En unos sitios eh, terribles. Ahí sí. no hay nada, directamente. Ya. Está muy bien. Es como la Luna, pero, vamos. Sí, 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 pero lo cierto es que se dedicarán a poner placas sí. solares... Claro. Y la potencia que van a sacar es muy elevada, pero si se dedicarán a poner placas solares en todas las azoteas de China, sí. eso quedaba en nada. La superficie sería mucho mayor.
1: Claro. Y aquí lo podríamos hacer también, que esto lo hemos comentado ya más de una vez en el programa. Sí. Que hay, 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 hay una, habría que hacer un esfuerzo mayor del que se está haciendo para poner placas solares en, los, en muchos de los tejados de... De, sí. de, de las casas ¿no? uh -huh. el otro pero, día
10: eh, pero,
1: eh, te iba a preguntar por otra cosa porque hemos hablado dime. de lo de IAG sí. y tú decías es verdad eh, que claro, que no hay una, no hay un método no hay un medio de transporte alternativo
10: ojo ojo, además eso cuando hablamos de IAG hablamos sí. de Iberia pero hablamos también de British Airways Claro, hablamos, de, realidad, todo grupo,
1: hablamos de todo el grupo pues, sí, ¿no? sí. y en general hablamos del medio del, del transporte aéreo es difícil de, 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 de sustituir depende Porque sí. de hecho. Aquí en España, y, y esto fue crítico, se criticó desde algunos ámbitos cuando se planteó, se planteó yo creo que se planteó un poco a, a la ligera, sin reflexionarlo, pero me parece una idea interesante, la de sustituir los trayectos cortos en avión sí. ¿vale? por
10: los viajes en tren. Sí, efectivamente. Los trayectos cortos claro. de menos de 200 kilómetros en avión son bastante contraproducentes, pero entonces hay que apostar más por el tren y hay que dar frecuencias y hay que dar claro. precio, evidentemente. Uh -huh. En algunos países eh, se ha determinado el prohibir los vuelos de menos de 200 kilómetros. Uh -huh. En esa línea van en Francia, aunque con excusas. Para no hacerlo. Eh, a mí me parece un poco triste que, por ejemplo, en Gran Bretaña, el plan que tenían de alta velocidad de Gran Bretaña, el territorio de Gran Bretaña era un sitio muy adecuado para sí. la alta velocidad ferroviaria, uh -huh. al final la línea alta velocidad de, que iban a hacer, que iba a con conectar Londres con Glasgow, sí. y que podía vertebrar muy bien a todo el país, al uh -huh. final se va a quedar prácticamente, eh, en, si acaso, si hay suerte, que llegue a Birmingham, oh, como mucho. Han optado también por cosas un poco exageradas, de vamos a hacerlo todo subterráneo, uh -huh. me parece mmm, una brutalidad. Esa oferta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa gente que no se vaya a mover en el tren, uh -huh. se va a mover o en avión o en coche. Y eso emite mucho más. Uh -huh. Entonces, es necesario eh, ser racional. Uh -huh. Entonces, España eh, está en un límite en el que, evidentemente, irse de Cádiz a Bilbao bueno, en avión... Obvio. Vale,
1: es una distancia de más de mil kilómetros, entonces entiendo que sí. sí. Pero de Madrid a Bilbao, de Madrid a Cádiz, incluso. Los que Madrid tenemos las... la... Sí, sí. Los Madrid que... a Madrid Valencia.
10: Sí, sí. Los que tenemos la suerte o desgracia, eh, depende de para sí. cada cosa, de vivir en Madrid claro. no debería movernos en avión a ningún otro lado de España, uh -huh. pero para eso evidentemente hay que reforzar más no tienes llevamos a más. Sí, nivel. porque
1: Madrid-San Sebastián, por ejemplo, que son en, eh, es nada o sea, sin embargo, no puede sustituir el avión porque el tren son seis horas claro, no hay quien lo coja Entonces, claro, si tú tienes tener... líneas de, de alta velocidad eh, que, que realmente te cubran todas las grandes capitales de todo el, de todo el territorio sí.
10: Aunque aquí quizás se ha ido por una línea eh, política quizás excesivamente ambiciosa, uh -huh. porque se ha planteado el ir a 300, 350 kilómetros por hora, yendo a 250 kilómetros por hora, es que es, es suficiente, y con sí. eso se llegaría... A mucho más territorio claro. que con la. Es lo que llaman velocidad elevada o alta, o alta velocidad. Alta efectivamente. Y
1: pues ese informe, Raúl, tenemos que rescatarlo porque la semana que viene se presenta, ¿no? El, 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 lo presentamos a principio
10: el, de la semana que viene, y al, efectivamente. Y en el
1: siguiente programa lo, lo rescataremos aquí. Nos tenemos y, que ir.
10: Y sobre todo veremos que se. a que se. A conclusiones y compromisos, que es lo importante, es. se este llega bien. en
1: la COP. Gracias, un
5: abrazo, nos Muchas vemos. Muchas
10: gracias a ti y a todos los oyentes.
5: te da gracias a ti
0: Madrid 103.2 FM Capital Radio
14: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía
1: Pues un martes más en nuestro debates Transforma España, volvemos a traer un tema que no de, por recurrente deja de eh, estar en la actualidad y ser polémico, porque siempre que a Pamas hay algún acto o pasa algo al, en lo que algunos visualizan al, al rey como parte interesada o interesante en el debate, pues este debate sobre la monarquía se pone encima sí. de la mesa.
15: Yo creo que es necesario, si hablamos de transformar España, de buscar una España mejor. Eh, repetimos miles de veces que estos 40 o 50 últimos años han sido los años mejores de la historia, o al menos de la historia moderna de España. En libertad, en democracia, en crecimiento, en prosperidad, en bienestar. Y pocas veces se repara que hay un elemento que ahí está detrás que no hace ruido pero que es de alguna manera el soporte del sistema uh -huh. de una manera poco visible y es, es la monarquía entonces yo creo que eh, ahora mismo hemos visto en alguna manera recrudecerse los ataques que ya son endémicos contra la monarquía pero sobre todo hemos visto el juramento de la princesa Leonor ¿Sí? y hace que sea buen momento para recordar lo que tenemos con la, lo que tenemos y lo que debemos a la monarquía. El día 30 pasado hemos tenido eh, un acto público, de los uh -huh. primeros actos públicos de Remco. Remco es una institución muy nueva, que eh, quiere decir red de estudio de las monarquías contemporáneas. Por eso traemos a, a su director para debatir tranquilamente qué es qué no es, qué le debemos y qué no le debemos a la monarquía. Yo creo que eh, Remuco, que es, como su propio nombre indica, red de estudios, son investigadores españoles y también extranjeros que mm, están haciendo investigaciones sobre temas uh -huh. polémicos de la monarquía y luego difunden... Lo explican y el otro día, el día 30, tuvimos una sesión de estas de difusión y esto puede ser eh, también un eh, altavoz, nunca mejor dicho, abierto uh -huh. para debatir y ver eh, las ventajas que tiene eh, la monarquía, que muchas veces son contraintuitivas. Sí. Se piensa, por ejemplo, alguien que no haya sido elegido eh, no tiene legitimidad. Legitimidad de origen, hubieran dicho en la escuela española del, del siglo XVII, pero hay que ver que además de la legitimidad de origen que se puede tener, este rey que tenemos, esta monarquía que tenemos, fue votada por el pueblo español cuando votó la constitución, luego tiene legitimidad de origen, pero que además de esa legitimidad hay la legitimidad de ejercicio, Ahora mismo son muchas las voces que muestran desasosiego con lo que nos está pasando, que muestran incomodidad y sobre todo que muestran preocupación mirando al futuro. Uh -huh. Y hay alguien, recientemente alguien la ha llamado reserva, que es la figura del rey. La figura del rey da permanentemente tranquilidad. No es objeto de ningún escándalo, por lo menos de escándalos generados por ellos, pero nos da tranquilidad. Yo creo que eh, sería bueno eh, que pudiéramos hablar hoy del propósito uh -huh. de esta institución, de por qué eh, traemos esto a colación. Aparte de la actualidad de la que hablaba antes, yo creo que hay un motivo y es que hay muchos prejuicios, muchos clichés, algunos de los cuales... Se deberían colgar de la monarquía absoluta, las monarquías del siglo XVI, del XVII, en todos los países de Europa, pero hay muy poca eh, análisis crítico de qué es una monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria, que es la que eh, disfrutamos ahora, como otras muchas monarquías en Europa, y que es responsable, yo creo, en gran parte de ese bienestar.
1: Pues eh, voy a saludar entonces a Francisco Beltrán, que es director de REMCO, es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia en Ciencias Políticas por la UNED, eh, es máster en Gobierno y Doctorado en Ciencias Políticas por la UAM, diplomático de posgrado en Economía por la London School of Economics, profesor de Ciencia Política en la, University y en la Universidad Autónoma de Madrid y en la New York University de Madrid. Paco, Francisco, eh, bienvenido, muchas gracias por, a, por estar con nosotros este, en estos debates de la forma Muchas española. gracias
8: por la, por la invitación
1: Pues lo primero de todo es explicar bien que es el Remco ¿Y qué pasó ese 30? ¿Y qué, a qué fue lo que es esa jornada que tuvisteis el, el pasado día 30? ¿no?
8: Uh -huh. Bueno, pues como, como estaba diciendo Eduardo, es, eh, Renco es la red de estudio de las monarquías contemporáneas y es una asociación en la cual, bueno, los, los objetivos son relativamente simples, luego uh -huh. más complicados de, de, de llegar a ellos, ¿no? Pero básicamente lo que queremos es hacer es, eh, digamos, abordar todos estos clichés a los que se refería Eduardo, estas etiquetas que le colgamos a la, a la monarquía, no solo en no solo en España, sino como forma de gobierno, digamos, fuera de España, fuera de España eh, y abordar cada uno, cada uno, de ellos y ver qué hay de cierto en estas m, i, i, ideas o preconcepciones que tenemos sobre la monarquía, uh -huh. etcétera, ¿no? Y queremos hacerlo de dos formas, ¿no? Por un lado con un estudio riguroso, un estudio si quieres académico, son un poco esto muy universitario, pero, pero es así, ¿no? un estudio riguroso de una multitud de aspectos que de, que tiene que ver con las monarquías y, por otra parte, una diseminación pública, si quieres, o una una promoción, digamos, de, de, de las conclusiones de los estudios, etcétera. Quiere es decir que no se quede solo en un ejercicio eh, académico, por, por decirlo así, no sino que tengamos que, una influencia en el en el debate sobre la institución de la monarquía. ¿no?
9: Uh -huh.
1: eh, ese debate se tuvo lugar el pasado día 30, ese, ese informe, esa, esa, esa jornada para analizar eh, las monarquías, ¿con qué propósito?
15: Pues vamos a ver, yo creo que es mm, esencial remachar que Remco es una institución absolutamente independiente, no depende de nadie. En la financiación nos hemos cuidado mucho de que sea muchos pocos y no pocos muchos, para que nadie se sienta con poder para mandar. Es una institución independiente. y ¿Cuál es el propósito? El, pues, eh, como estábamos diciendo, yo creo que básicamente deshacer clichés. La monarquía es una institución eh, obsoleta, es una institución vieja. La democracia es mucho más moderna. Bueno, hay que ver cuáles son las mejores democracias del mundo y cuando uno ve que el 80% de las mejores democracias son monarquías parlamentarias, pues empieza a caerse ese prejuicio. Mire usted, no solo no es incompatible, sino que las mejores democracias del mundo revisten la forma de monarquía. De manera que ese yo creo que es uno. Hay otros clichés, que las monarquías son caras, que las monarquías carecen de legitimidad, que las monarquías uh
9: -huh.
15: Pivotan sobre el personalismo y, sin embargo, se dice pocas veces, no, no, no digo todas, pero un, un caso, el tener, todos estamos orgullosos de tener una nación, una nación, el tener representantes que to, todos representen a partidos, es decir, a partes de la nación, parece mucho más lógico mm -hmm. que alguien represente a la totalidad de la nación. Eso no lo puede hacer una república porque el presidente de la república pertenece a un partido. El, los monarcas, sin embargo, no pertenecen a ningún partido. No son de nadie y por eso mismo son de todos. Esa es una de las, de, de las virtudes de la monarquía que es evidente y, sin embargo, nadie la subraya.
8: Uh -huh. Sí, una, sí. Una, una cosa añadirlo porque solo nos hablado mucho ¿no? internamente uh -huh. en Rengo. Eh, en aras de, esa, de ese rigor en la investigación, nosotros siempre decimos que somos una institución que estudia la monarquía, pero no somos per se una institución monárquica. No, 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 ¿no? ya esto lo entiendo. <risa> que es,
1: es, es una, es un, entiendo que es un centro de estudios. Es decir, para, 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 obviamente, en el análisis de la monarquía y en el interés de la, de la monarquía, hay un, también una cierta, entiendo que hay también una cierta predisposición a, 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 a avalar, entre
8: comillas, la legitimidad de la monarquía es decir que, que que la tiene, evidentemente, ¿no? Por lo menos a estudiar, a y, estudiar claro. ¿no? Esta, uh -huh. la cuestión, ¿no?, en profundidad y, por supuesto, las perspectivas esto va de suyo, ¿no?, que eh, cualquiera puede defender un proyecto republicano como forma de gobierno en un país bueno, desde yo luego, digo ¿no? que yo
1: por ejemplo soy republicano, decir, pero pero porque, eh, ¿Por porque está poco informado. No, <risa> no, pero 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 al mismo tiempo pienso que ahora mí, que, que no tiene ese, creo que no es el momento de plantear una, ese debate y sobre todo creo que tenemos una monarquía que por lo menos eh, desde luego, quiero decir, con las cuestiones que ten, que que ya en fin, hemos debatido otras veces de sí. eh, la anterior Creo que nuestro rey, Felipe VI, está demostrando que es un rey que, que está ejerciendo el, el, el papel que le toca con una enorme eh, eh, legitimidad, destreza, habilidad, sí, sí, eh, sentido de Estado, todo todo lo que, que entiendo yo que debe de llevar un, un jefe de Estado, ¿no? Creo que en ese sentido no tengo ningún ningún pero ni sí, ningún reparo, ¿no? eh, Es más una cuestión de, 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 de lo que yo entiendo que debe ser una forma de Estado. Pero que no, tiene... no,
15: pero la monarquía nuestra acabó mal el año 30 el rey se marchó. Bueno, tuvimos una república, una guerra civil y una, guerra, una dictadura uh -huh. muy larga que mantenía que era un reino. Uh -huh. Entonces, aquí de verdad había muy poquitos monárquicos, muy poquitos, porque muchos se habían muerto y otros eran era muy minoritario Entonces... Todo el mundo pensaba que era mejor la, la República. Era una institución electiva. Pero nos estamos dando cuenta, como tú dices, en estos cuarenta años, sí. que primero el rey Juan Carlos, y aquí había muchísimos, yo recuerdo hace treinta, cuarenta años. Juan Carlismo. No juan había monárquicos, pero había juan carlistas. Sí. Y ahora felipistas, mire usted. Con sus luces y sus sombras. La monarquía ha traído ese periodo que decimos de lo más feliz de, la, de nuestra historia. Vamos a estudiarla con desapasionamiento, vamos a ver cuáles son las virtudes y los inconvenientes. Y, a, y actuemos en consecuencia, porque si usted solo ve los defectos de la monarquía, y tú estás diciendo, eh, está rindiendo, está haciéndolo estupendamente bien el rey Felipe, y prescindimos, porque mire usted prescindimos, porque es muy viejuna la institución. Y nos vienen las cosas mal, no, no hubiera merecido la pena estudiar antes las ventajas y los inconvenientes y tomar la decisión que nos parezca mejor uh -huh. con algo de información, no con, solamente con prejuicios.
8: Uh -huh. A mí me gusta, desde luego estoy totalmente de acuerdo con esto, no. pero quizá hay una, esta cosa que se ve siempre, el juan, juan carlismo, y no sé si se ha acuñado una expresión para. Para, para Felipe VI, ¿no? Pero menos si no yo creo claro, que ¿no? fuimos más juancarlistas que Felipistas pero pero. Claro. Sí. Uh -huh. pero pero más allá de eso hay una hay una, esto está ligado con, con algo que creo que ha mencionado Eduardo al principio esta, esta cuestión de la legitimidad de, de lo que en inglés se llama el performance ¿no? El, 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 ejercicio, el ejercicio ¿no? el ejercicio ¿no? entonces esto no está mal no hay que decir lo que esto nos indica que bueno eh, con, con, el, con el rey anterior Luces y sombras, desde luego, que, que habrá que considerar en un momento, no, no podemos fijarnos solo en una parte u otra, ¿no? Pero hay que considerar todo lo que ha, tra ha traído, bueno, lo que trajo la monarquía de, 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 de Juan Carlos, eh, y también con la ejemplaridad absoluta con que se está conduciendo claro. eh, Felipe VI, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, y creo, creo que, que. Ejemplaridad eh, era
1: la palabra que a mí no me salía antes. Que,
9: <risa>
8: que Esto es lo que apuntaba también un poco Eduardo, y si no me, me, me corriges, ¿no? Que, uh -huh. eh, más allá de que podamos decir que el rey lo está haciendo muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de eso, lo que debemos es ir a la institución, no a la persona en claro. sí. Esa es la cuestión, ¿no? Y ver qué ventajas y des ventajas, claro, desventajas es en sentido comparado, etcétera. Tiene una cosa. Y otra. yo creo que aquí hay mucho, eh, lo que yo decía eh, el otro día cuando, cuando eh, eh, inauguramos o cuando, cuando tuvimos este, eh, este seminario, el día 30, ¿no? Eh, hay, hay mucho desconocimiento, ¿no? Que cuando uno dice monarquía tiene una idea de una monarquía, quizás, si quieres un cliché o no. Pero cuando hablamos de república también lo tenemos, ¿no? Entonces, cuando se habla de España de la República, también nos vamos a esa segunda república. que hubo, claro, ¿no? Entonces, la república es muy mucho... ideológica,
1: y no lo, la república no es un, algo ideológico, es simplemente una claro. forma
8: de gobierno, bueno, de, de configuración del Estado, no, no es ni izquierda ni de derecha. La república fue muchas cosas, ¿no? Lo que no, no podemos hacer es no mi, mitificar, ¿no? Uh -huh. Mitificar los, los, los periodos históricos, mitificar uh -huh. las claro. instituciones, porque hay un poco de todo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que hay en general, hay mucho desconocimiento, ¿no? Eh, si tú preguntas a los jóvenes, yo hablaba el otro día de los jóvenes, ¿no? Porque el rey, al, al inaugurar... Eh, 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 las, eh, la Solemne apertura de las Cortes, ¿no? Que se llama más, ¿no? Que fue el otro día, hablaba de creo, más o menos en algo así como de legar las instituciones a nuestros jóvenes, ¿no? Sí. Entonces yo pensaba, eh, bueno, para legar las instituciones hay una cosa que es fundamental, ¿no?, que es un conocimiento de cómo funcionan esas instituciones, porque si no sabes cómo funcionan y qué papel juegan, ¿no?, y cómo están er engarzadas unas con otras, ¿no?, porque hablamos de monarquía, pero uh -huh. quiere decir es que va todo junto, ¿no?, lo que llamamos la... todo lo que tiene que ver con la Constitución del 78 va todo junto, ¿no?, no podemos... Eh, no son piezas de quita y pon, por decirlo así, ¿no?, que a veces un poco jugamos con experimentamos o tratamos de imaginar cómo sería una, una forma de gobierno alterna, una jefatura de Estado alternativa sin pensar que va todo unido ¿no? eh, y entonces lo que lo que ahí apunto un poco también con lo que queremos hacer en el renco es este, eh, aportar conocimiento ¿no? porque hay mucho desconocimiento de cómo funcionan las cosas ¿no? uh -huh. Sí, yo creo que es, es esencial
15: dos puntos Quiero creo que merece la pena. Estaba diciendo, Francisco, que hay eh, clichés sobre la monarquía y también sobre la república. En España, que es un país ya muy viejo, hemos tenido dos repúblicas. Uh -huh. Nadie sabe, o muy pocos saben, que las dos terminaron con dos dictaduras. Una de cinco años y otra de cuarenta años. Oiga, ¿quiere usted tener otra dictadura? Pues si quiere tener otra dictadura, el camino que parece más sencillo es eh, traer una república. Segunda opinión, la legitimidad de las elecciones. Estupendo, nada que objetar. Pero coja usted de los últimos veinte años, no de este año ni del pasado, de los últimos veinte años, y diga los grupos sociales que gozan de más... De crédito, de más reputación, de más confianza de la, de la opinión pública. Verá usted, por ejemplo, como los catedráticos o los médicos tienen muy buena imagen. Y nuevamente, y de eso especialmente me gustan los militares y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Oiga, ¿y quiénes son los peores? ¿Quiénes tienen menos confianza en la sociedad? No lo digo yo, lo dicen todos los institutos de opinión pública. Los políticos y los sindicalistas curioso los dos que elige la gente son los que menos le gusta. conviene que lo sepamos. no nos precipitemos a tener ninguna conclusión, pero simplemente conozcamos eso que a la gente le gusta muy poco la gente que ha votado, le gusta muy poco, que están por debajo, están en, de 1 a 10, están entre el, el uno y medio y el dos y medio oiga, que es muy baja calificación. No lo critico, no se me ocurre criticarlo. Lo que digo es: ¿no será bueno, al lado de todo el mundo, toda la clase política que es electiva, no será bueno algún contrapunto? ¿Alguno que diga, pues mire, este no es.? No digo que se lo sea, digo, ¿por qué no lo reflexionamos? Porque porque todos, todos, bueno, incluidos nosotros. esa reflexión nosotros, fue la Constitución, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pero que todos tenemos prejuicios. Yo los tengo. Todo el mundo tiene prejuicios. El, el, es muy fácil que el que diga yo soy monárquico, y yo soy republicano, tenga prejuicios. Lo que decimos en Remco es estudiémoslo sin ninguna posición previa. Estudiémoslo. Eso no, no suena sí, sí, bien. Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Yo solo quiero disrepar en una cosa. ¿Puedo? Hombre. A ver que dos repúblicas terminarán en dictadura no significa que necesariamente tenga que pasar eso que ¡No! decir, Francia es una dicta Francia es una república Alemania es una república Italia es una república Portugal es una república Yo decir la mayoría de los países
15: que nos rodean son repúblicas no son monarquías sí, sin embargo ahí, ahí sí puedo no terminar en dictaduras no 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 no, no. lo que es verdad lo... tienes toda la razón el hombre es el único animal que tropieza dos, dos veces, veces en la misma, misma piedra. piedra podemos tropiezar a, a lo mejor es un problema pero, español pero no hay a lo mejor También puede ser. y tengo mi explicación de por qué ha sucedido eso, porque ha sido abrupta nuestra historia constitucional. No, ¿eh? no, no. Pero lo que digo es defender la inexistencia de prejuicios. O sea, intentar quitarnos los prejuicios.
1: Pero yo te digo eso también, porque yo entiendo que hay, un, hay, una, hay también un cliché eh, sobre, la, sobre el tema de la República que, que, que yo siempre me empeño en, en desmontar. Que es decir. Porque aquí tenemos la idea mal, 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 mala idea, de decir de, de vincular hoy de, de decir, si eres republicano eres rojo de izquierdas, no, 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 perdón, que, es que la República no es, no es ni de izquierdas ni de derechas ni medio pensionista, es una forma de, de, de gobierno, del Estado. no es un régimen, político. eso es, no es, es un una forma
15: político. de gobierno.
1: Y el presidente de la República pues es un señor de izquierdas, de derechas, de centro, de medio pensionista. Pero lo que es la República igual que la monarquía es una forma de configuración del Estado. El rey puede ser de izquierdas, de derechas, de centro o medio pensionista. Pero, es el rey, pero la monarquía es
8: una monarquía y
1: ya está, no, no tiene no, no tiene ideología. Sí, sí, sí pero, sin
8: embargo sin embargo hay, hay que tener en cuenta también cómo se presentan estas cosas en el debate público no uh -huh. porque una cosa es lo que pasa sobre el papel que yo creo que podríamos estar claro. de acuerdo de esto y luego cómo se ese traen es al, deba al Esa debate es la público cuestión. entonces aquí hay una hay, hay una cosa que podemos aprender de nuestra historia también, desde luego que una república no, no tiene por qué acabar en tragedia no desde luego, desde luego. pero bueno hay, pero hay lo qué que ha, se pasado. Qué ha pasado y hay, y, y es hay que estudiar problema. eso, y hay que tenerlo hay que en cuenta eh. uh -huh. entonces yo yo creo que hay una cosa que, eh, que no valoramos del todo. Hay muchas cosas aquí alrededor de este debate de monarquías y repúblicas que no, que no valoramos. Quizá porque como las tenemos, entonces creemos que las vamos a tener siempre, ¿no? Entonces, una cosa es la neutralidad, por ejemplo, ¿no? Hay dos cosas que son muy importantes. Una, la estaba diciendo Eduardo, es la cuestión de, del votar, de la democracia, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay, hay otra que es, a mí me parece muy importante, ¿no? Y eh, tiene que ver con esto que decíamos de la república. Eh, la idea de neutralidad. ¿No? La idea de neutralidad es un valor fundamental en una monarquía. Sí. También debería serlo en una república, ¿no? Pero fijémonos quién, eh, digamos, habrá gente que es monárquica, pues, por tradición, por historia, por familia, etcétera, por, por mil razones, por, y, otras, y, otras, y otras personas, personas porque tiene un conocimiento mayor de la uh -huh. institución y les parece que esta es la forma de gobierno aquí y ahora, para un país como España, una democracia, etcétera, que, uh -huh. que, es, que es la mejor de todas las alternativas, ¿no? Pero fijémonos quién, eh, eh, digamos, las personas, yo creo que eh, eh, que son, vamos a llamar, que defienden esta idea monárquica, la fatura, jefatura del Estado, tienen la idea de una institución neutral. Una institución que está por encima de, eh, digamos, del ciclo político, por encima de los partidos, y eso tiene muchas ventajas. Fijémonos en quiénes defienden la, 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 hoy en día la República, ¿no? Por uh -huh. desconocimiento o quizá por cuestiones de programa político, no la ven como una institución, la institución neutral que debería ser, sino como una dimensión más para hacer, eh, digamos, para poder hacer actividad política, no, un, un, una capa más, una dimensión más. Y yo creo que esto en las condiciones, especialmente con el nivel, nivel de polarización que tenemos en España y lo que está pasando en España, yo creo que es lo peor que podríamos tener, una capa más para hacer batalla política muy legítima, ¿no? Pero, pero no la ven como esta institución neutral, que las uh -huh. personas que ven la, a la monarquía Eso lo ven como una institución exactamente neutral ¿no? uh
9: -huh. Uh -huh.
15: Sí, yo creo que hay una cosa importante yo te, que creo que lo que estamos hablando es muy importante creo que la monarquía y, o la república son formas de gobierno y no son regímenes políticos dentro cabe cualquier cosa pero también es verdad que una república pertenece el presidente de la república pertenece a la clase política y tiene las mismas ventajas y los mismos inconvenientes que la clase política y por tanto, como tú dices puede ser de, de, de derechas, de izquierdas uh -huh, o de claro. pensionista es más difícil encontrar un rey de izquierdas
1: bueno, siempre decían que Car Juan Carlos se llevaba mejor con
13: Felipe González no, no, que, que con mejor, que sí.
15: no, pero es que ni de izquierdas no. ni de derechas el rey la, la esencia de la monarquía es que el rey sea la neutral
1: eso, eso eso fíjate que es curioso, porque aquí en España yo creo que el, que el rey, tanto el rey Juan Carlos como el rey Felipe Sesto, han demostrado eh, desobradamente su neutralidad. Y sin embargo, a quien a quien se le a quien se le reconoce ese ejercicio de la neutralidad, se le reconoció a su muerte, fue la reina de Inglaterra. Eh, uh -huh. De una manera, eh, pero casi, o sea, era como eh, unánime, ¿no? La neutralidad, aquí también tenemos un rey que es muy neutral. Y luego ¿no?
15: hay otras cosas que... Creo que convendría deslindar. Derechas es conservador, izquierdas es progresista. Mire usted.
1: Uy, qué debate me vas
15: a abrir.
5: No, 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 no voy a abrir, no. Verás,
15: los países más modernos del planeta en cuanto a ideología política, en cuanto a progreso material, en cuanto a libertades en la calle, son los países del norte de Europa. Noruega, Suecia, Dinamarca, y sin embargo son los que más conservan un ejemplo en el que nadie cae. Tienen la cruz de la cristiandad en su bandera. Son tradicionales como pocos en el mundo. Pues fíjese usted qué cosa más interesante estudiar, que los países más tradicionales del mundo son los más modernos. ¿Eso es contraintuitivo? ¿O es que son revolucionarios los reyes de Noruega y de Suecia y de, o de Inglaterra? Uh -huh. ¿Revolucionaria, verdad? ¿Que no era revolucionaria la reina Isabel no II? No parece,
1: ¿no? Y tampoco parece que su hijo, el rey... Tampoco. Carlos, y sin embargo,
15: vete a ver, no solo la calificación, hay tres instituciones que hacen rankings de las democracias. Bueno las tres ponen a esos países tradicionales a ultranza que tienen la cruz en la bandera los ponen como los, los, más, los mejores democracias del mundo vale, más,
1: bueno, me pones la pelota encima de la mesa para la vuelta de la publicidad seguir debatiendo sobre eso precisamente no se vayan, que volvamos enseguida
0: Transforma España.
1: Continuamos con nuestro debate de Transforma España a las 9, 8 en las Islas Canarias, eh, hablando de la monarquía. Y Eduardo ponía la pelota del, la, ese, de, de ese debate sobre entre monarquía y democracia encima de la mesa, Francisco y tú querías añadir algo sobre esto sí
8: bueno yo quería añadir tantas cosas no porque se sí. debate es, da para, para muchos ir en muchas direcciones no por un lado por un lado la cuestión de la de la de, de, de la democracia en sí de votar y por otro lado la cuestión de la modernidad es que tenemos datos no de esto que estaba comentando Eduardo eh, de las de las digamos hay unos estudios, por ejemplo, World Value Surveys, que clasifica, hace unas macroencuestas en todo el mundo y pregunta a la gente por sus valores, ¿no? Por sus valores tradicionales o no tradicionales, ¿no? Y mmm, con una enormidad de datos, ¿no? Puedes clasificar a los países en conjuntos de en conjuntos de valores. Si son más tradicionalistas o más mmm, posmodernos, lo que se llama, ¿no? Si son más postmaterialistas. materialismo siempre, bueno, pues cuando en lugar de fijarte en la economía y el empleo y, la, y el crecimiento económico, pues te, te fijas más en cosas como la igualdad, la igualdad de género... La, la, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos, entonces clasificamos estos países los países más modernos en ese sentido, más alejados del polo tradicionalista, son justo todas de, eh, monarquías, ¿no? Que son las monarquías eh, nórdicas y después las anglosajonas, ¿no? Que también están uh -huh. con la Commonwealth, que incluimos allá Canadá, eh, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual tenemos datos para mostrar esto. Esto que es? se suele decir que las monarquías son algo viejuna, esto no uh -huh. es verdad, ¿no? O sea, hay mucho que estudiar aquí, ¿no? Pero esto lo podemos ya decir, esto es un cliché. Estos son los clichés a los que nos referíamos al principio, ¿no? Y luego la cuestión de la de la democracia también es una, una, una cuestión que, claro, um, sobrevaloramos, por decirlo así, la cuestión de votar. ¿no? Entonces, uh, yo he escuchado últimamente argumentos que dicen, bueno, si la monarquía es tan buena, ¿por qué no la podemos votar? ¿no? Como si no lo hubiéramos votado ya eh, en la Constitución, que es el origen de la legitimidad de todo, no solo de la, de la monarquía, sino de todo, de todo, del sistema político, de los políticos que tenemos, de las instituciones. ¿no? Bien. Eh, entonces hay cosas que es mejor no votarlas. Esto puede sonar contraintuitivo y puede ser con, eh, sonar casi incluso como antidemócrata, pero no es así. Eh, las democracias no son, no es una cuestión, por lo menos las democracias liberales, no son una cuestión solo de votar, son una cuestión de tener una serie de instituciones que protegen a las minorías, que protegen una serie de valores, ¿no? uh -huh. Y eso es lo que llamamos las instituciones contramayoritarias que es un palabro de estos que utilizamos los, los profesores, ¿no? pero pero en realidad significa que tenemos tribunales independientes, tribunales eh, eh, de expertos, eh, un Tribunal Constitucional es el perfecto ejemplo de una, de una institución contramanitaria, aquí no votas, no votas sí. los componentes. Sería un absoluto desastre que pudieras votar eh, los componentes de estas o los integrantes de estas instituciones. ¿no? Entonces, sobrevaloramos demasiado la cuestión de elegir, de votar y no aquello que es permanente y no electivo, ¿no? Uh -huh. Si se entiende el argumento. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
15: No, yo creo esa escasa confianza que los elegidos tienen en sus eh, electores, uh -huh. eh, o sea, de sus electores, que los... Lo han reconocido los propios gobiernos, no español, los propios gobiernos de todos los países, por lo menos europeos, cuando se dice, mire usted, vamos a crear la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Consejo del Banco de España. Oiga, y esos no están elegidos. ¿Por qué es? Porque dan más confianza a la gente, a la sociedad, en la calle, que si fueran dependieran del gobierno. Ahora mismo, si decimos, este, los jueces han sido elegidos por el gobierno, pues entonces Europa no le gusta que los jueces sean elegidos por el gobierno porque va en contra de la división de poderes, de la separación de poderes. Esto yo creo que tiene algo de contraintuitivo, pero me parece que la raíz de lo contraintuitivo le da en que la gente menos, las, las personas, los, las categorías menos apreciadas por la eh, sociedad son las que ha elegido a la sociedad. Eso es contraintuitivo. Uno piensa que si ha elegido a uno, ese es el que más le debe gustar. Ahora en la calle está... Mucho más. En, como se decía antes, uh -huh. en boca de dueñas la clase política y la clase política hay que respetarla hay que pero hay que ponerle también límites la constitución que es como decía Francisco la, la raíz de todo también dice, no vale la mayoría en el fondo el, 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 el linch el, que dio origen a la palabra linchamiento uh -huh. si la mayoría del pueblo quiere matar a este porque ha cometido un delito o ha cometido una infidelidad, oiga, no, hay, te, hay que tener un sistema que no es selectivo. La judicatura no es selectiva. Mm. Y no debe ser selectiva para mantener la separación de poderes. Yo creo que es muy necesario el eh, estudiar, tú lo dices y tienes razón, desapasionadamente. Claro, es
1: que si no es imposible.
15: Claro. Pero, pero hay que hacerlo porque si no nos podemos cargar instituciones que son muy valiosas
1: El eliminar o quitar ese componente emocional es fundamental porque Fundamental el, fundamental Si no sino, sino el debate no, no va a ninguna parte, es decir, y además lo vemos con otros debates, es decir, en cuanto entra el componente emocional en un debate político sí, sí, sí. Eh, no hay manera de ponerse de acuerdo de poder llegar a una, una solución eh, Francisco, yo sí quería preguntarte por el, preguntaros a los dos también por la comparación de la monarquía española en relación al resto de las monarquías europeas. Uh
9: -huh. Uh
8: -huh. Bueno, eh, esto es otra, eh, me repito un poco, es ¿no? sí. un disco rayado, pero es del desconocimiento también ¿no? sí. del que hablábamos. ¿no? Y esto es una de las, es una de las cuestiones que, te, que llevamos también, que, que es muy importante para Renco. ¿no? Que todos los estudios que hacemos, yo creo que todos los que hemos, de, eh, eh, de los que hemos recibido hasta ahora, uh -huh. de los investigadores, son estudios comparados. ¿no? Sí. Es decir, que. Lo que intentamos hacer ver es que muchas de las cosas que nos parecen excepcionales en España respecto a la Casa Real, a la Corona, etcétera, son exactamente iguales en otras monarquías europeas y en otras monarquías del mundo. Uh -huh. Pero no solo son eh, ciertas cosas e e idéntica, idénticas ¿no? o son muy, muy similares, ¿no? sino que además ciertas cosas que creemos que son privilegios, o, etcétera, de la, de la corona española, por ejemplo, son cosas que están presentes también en otras constituciones, en constituciones republicanas también, uh -huh. en formas de gobierno republicano. Es una, por ejemplo, uno de los estudios que tenemos es un estudio sobre la inviolabilidad sí. de la Jefatura de, sí. de del Estado, sí. Javier Tajadura y, y Josué de Medial, que son dos expertos constitucionalistas. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, ellos demuestran en su trabajo uh -huh. algo... Eh, que es que la inviolabilidad del jefe de Estado no en, en España no es porque sea la inviolabilidad del rey que tenemos sino que es la inviolabilidad está en todas las constituciones las republicanas también, los jefes de Estado republicanos son inviolables en el ejercicio de sus, de sus funciones en el ejercicio de sus funciones
1: Exacto. aquí el problema ha sido quizás y esto lo hemos debatido alguna vez yo creo sí. que en, en, esa, en esa línea que hemos extendido la inviolabilidad a otros, a otros eh, aspectos que están fuera del ejercicio del cargo y quizás ha sido, o, o, digamos, podía haber sido el error ¿no? en el momento de que, de que se elaboró la Constitución o que se.
0: Quizá... Es eso el debate, ¿no? Yo, sí. yo entiendo
1: que esa es la parte del debate sí. que pues, sería comprensible, es decir, no limitar la inviolabilidad al ejercicio del cargo, igual que se limita el aforamiento de los diputados al ejercicio del cargo. O sea, y, y con muy buen juicio. Y con buen señor. juicio, claro, claro. efectivamente. ¿no? Si uno va un diputado va por la calle y, y roba el bolso a una señora, o le, o, eh, obviamente no es inviolable. Es decir, eh, no tiene aforamiento, se le, se, se le juzga y ya está. ¿no? Entiendo que esa sería la, la
8: diferencia. ¿no? no, pero a veces parece que... que, que, que parece eh, Presentamos cosas como si fuera un privilegio, ¿no? un sí. privilegio que los demás no tienen. Sí, pero sí lo eh, tienen. en, en, en realidad... No, pero en realidad quiero decir, las figuras jurídicas, a ver, yo no soy jurista, pero las tiene un sentido total. Antes sí. me está mareando el título segundo de la Constitución, que es el que habla de la corona, ¿no? Uh -huh. y, que, y cómo habla específicamente de la inviolabilidad del, del, claro. del monarca español, uh -huh. ¿no? Quiero decir, cualquier cosa que el rey hace en España está refrendada por a, por alguna otra persona, ¿no? Uh -huh. Normalmente por el presidente o por los miembros del gobierno, uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido es inviolable. No no quiere decir que esa, esa digamos, la acción de la que estemos hablando no se responsabilice a nadie. Simplemente es que el responsable al final no es el rey, porque el rey no tiene un poder ejecutivo, esto hay, hay esto no podemos olvidarlo, ¿no? Tiene muchos poderes por decirlo así representación poderes simbólicos etcétera muy importantes, pero es un, el reino gobierna en las democracias constitucionales claro, el no el reino gobierna. gobiernan uh -huh. no que esto parece uh -huh. que nos olvidamos a veces no sobre todo cuando pedimos es el debate ahora un poco no que el rey haga cosas que no puede hacer
9: esto, ¿no? claro,
8: claro. Ahí el, el, el
1: debate de la inviolabilidad es interesante en eso quiero decir sobre todo ¿no? porque, porque mmm, tiene que tomar o sea no tiene que tomar decisiones decir tiene que hacer cosas que le vienen mandatadas por la Constitución. A mí cuando cuando desde algunos sectores se le critica porque, eh, porque por ejemplo y me meto un poco en política que no quería pero pero por ejemplo cuando el rey eh, designa a un candidato a la presidencia del gobierno lo hace re, eh, eh, respondiendo eh, exactamente y al, al artículo, es el artículo 90, ¿no? Me parece, de la Constitución, ¿no? Tiene que tiene que designar a uno. Si es de uno, tiene que designar a otro. Es, decir, es que no le queda, es que tiene que hacer lo
15: que tiene que hacer. No, por, Entonces, eso, por eso tiene que llevar el refrendo siempre. Claro. junto a la firma del rey tiene que haber la firma de algún responsable que es el que responde. Mm -hmm. El rey no responde en justa reciprocidad a que no puede
1: tomar eso es. ninguna decisión. Y eso es importante, saberlo y destacarlo, es decir, el rey actúa siempre cumpliendo con el mandato constitucional que tiene
8: absolutamente eh, la investidura pasada y tan bueno ya que nos metemos en política un poco sí. pero bueno es que esto es interesante no porque no no este, es el, si contexto, fue un debate, muy... este es el contexto sí, sí. Que en que de debatimos de estas cosas no entonces una digamos una investidura enrevesada no particularmente sí. complicada eh, mirando hacia atrás no comparado con, con otras investiduras que hemos tenido no bueno pues aquí teníamos casi por primera vez de un lado y de otro de uh -huh. un lado el espectro político y de otro también pidiéndole al rey que hiciera cosas que no que no puede hacer según la constitución no y el rey hay que decirlo cumplió estrictamente con una ejemplaridad absoluta sus funciones, uh -huh. que es al final lo que se necesita. En el momento que el rey no cumple, es decir, aquí también volvemos otra vez a lo de la legitimidad de ejercicio en el momento que el reino cumple, no cumpliera se saliera incluso un milímetro si quieres no de, de esas funciones constitucionales, entonces estaría haciendo un flaco favor claro. a la institución.
1: Es que fíjate por poner un ejemplo Pero... de algo que va a pasar y que ya sé que va a tener también otro debate en este sentido si las cortes aprueban la ley de amnistía el reino tiene más remedio que sancionarla. No, no tiene, puede negarse a sancionarla. No tiene más remedio. No le queda más remedio que sancionarla. Y, y si no lo hiciera, entonces sí estaría contraviniendo a la Constitución y, al pro, y a la propia institución monárquica. Entonces, lo digo porque este debate se va a producir. Sí, sí. No te quepa duda que se va a producir ese debate. Hay, hay, claro, ej, ¿hay ejemplos. Hay ¿La, la
8: ley. Mm. Claro,
1: que se aprobará, yo te digo yo que sí. Hay ejemplos. Esta cosa es lo que pase después, pero a veces se, ha se
8: han traído un poco a colación, son un poco, a mi juicio, bastante distintos, no, sobre uh -huh. la capacidad que tiene un jefe de Estado de actuar, digamos, en contra de aquello que ha sido votado mayoritariamente, no. El famoso ejemplo de hace pocos años, yo creo que era el presidente Mattarella en, en Italia, que se negó a eh, a admitir que uno de los, de los miembros ministros. uno de los ministros que yo creo que era de la Lega Norte o algo así que era muy euroscéptico, lo que quería era sacar a Italia del euro ¿no? de la de, la, de la eurozona no pues el el, el presidente se negó digamos, a, a decir, porque tenía que pasar por él, desde luego. Refrentar el nombramiento de, del ministro. Nombre, del nombramiento. Y dijo que no. Bueno, esto no es posible hacerlo en España. Sería un incumplimiento flagrante de lo que dice la Constitución y de, de, y de las funciones del
15: jefe de Estado, ¿no? sí. uh -huh. Si pasara eso, sería como si el rey vetara una ley... Votara en Cortes. Sí. Es decir, estaría invadiendo la potestad legislativa que corresponde a las Cortes. Claro. Parecido a uh -huh. lo que se protesta de la ley de amnistía, donde el legislativo está invadiendo las eh, funciones del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el Poder Judicial tiene la, la, eh, encomendada la misión de juzgar y ejecutar lo juzgado. Uh -huh. La amnistía va en contra de que se, los tribunales ejecuten lo juzgado. Quiero decir que el, los temas que no... Primero, no se puede pedir que todo el mundo lo conozca, pero que son fundamentales en una democracia liberal son... Eh, la separación de poderes, el respeto a la ley, el Estado uh -huh. de Derecho, la pirámide normativa, esas son esenciales. Y sin embargo, si nos saliéramos ahora a la calle y le preguntáramos a la gente ¿a usted le importa que se se rompa con la división de poderes? La mayoría de la gente no sabe lo que es la división de poderes. Diría, pues, a mí, ¿qué, ¿Qué me cuenta usted de la división de poderes? Y uh -huh. sin embargo, es un elemento superesencial. esencial. Si no queremos que haya alguien que se pueda erigir como el autócrata absoluto. Uh -huh. Si no queremos eso, es sagrado el principio de división de poderes. Pues ese principio lo rompería el rey si se negara a firmar una ley votada en cortes. Pero fij fijémonos qué contraste con esto que está ocurriendo, esto que está
8: diciendo, explicando Eduardo, antes lo hablábamos un poco, ¿no? La diferencia entre una democracia, lo que creemos uh -huh. que es una democracia, que parece que es, o sea, lo preguntas un poco por la calle, ¿no? Pues es votar, ¿no? Sí, uh -huh. es votar, pero es muchas otras cosas. Es votar, es votar en una serie de condiciones, donde hay una serie de libertades liberales, de reunión, de información, etcétera, lo que hemos llamado las libertades liberales. Porque si no existe eso, entonces estamos en una situación en la que, eh, digamos, un gobierno tiene todo el poder, puede tener todo el poder, y estamos en una situación de desnivel absoluto donde no hay eh, igualdad. Sí, puedes votar, pero no hay ninguna igualdad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas, no? Eh, pero además necesitamos todas esas instituciones que Eduardo estaba eh, comentando del Estado de Derecho, ¿no? Las instituciones contramayoritarias, las libertades, eh, la separación de poderes es fundamental, ¿no? Fijaos que qué contraste, y qué contraste en el sentido positivo, ofrece la monarquía frente a todo lo que está pasando, frente a los intentos de. Intentos que ya veremos si son al final exitosos o no de acabar con esa separación de poderes. Yo creo que no lo van a ser, porque estamos hablando de algo fundamental. Ya no solo en España, sino España está inserta uh -huh. en una estructura que es la Unión Europea, que tiene la, la digamos el derecho de la Unión Europea está por encima del derecho nacional, ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto esto, este, este, este digamos este eh, entrar Complito. en una colisión, ¿no? de, ent, Entre estos dos, ¿no? Pero fi mientras tanto el rey está cumpliendo claro. estrictamente las funciones. Que hay un contraste ahí, que si te fijas entre una cosa y otra, vamos, es que eleva la institución monarquia de una forma tremenda, ¿no? Yo no sé si esto se,
15: se percibe, yo creo que sí se percibe, ¿no? Yo, yo creo que quiero creer que se percibe, y que en momentos de mayor polarización política, como los actuales, se, se debe percibir todavía más, ¿no?
9: Uh -huh.
1: Quiero preguntarte por esa jornada, volviendo otra vez a lo que pasó ese día 30, ¿cómo se configuró? ¿Qué mesas? Eh, ¿Quiénes bueno. estuvieron? ¿Cuáles fueron los protagonistas? ¿Las mesas? ¿Qué se, tra qué,
8: qué se habló en cada una de las mesas?
15: Francisco, te lo sabes tú mejor, yo me acuerdo también, pero... Sí.
8: Eh, bueno, pues mira, organizamos, organizamos la, el, um, no era el primero, eh, siendo riguroso, no era el primer, el primer, acto que hacíamos, hemos hecho unos cuantos en, en otros, eh, eh, hablando de política exterior y monarquía, etcétera, a lo largo de este año. Pero sí era un poco el acto, eh, digamos el, el, evento central, casi si quieres un poco de presentación uh -huh. de renco, ¿no? Y entonces para ello qué mejor que tener a los, a los autores, a los expertos que han estado trabajando en diversos temas durante todo el año, ¿no? Traerlos a todos, juntarlos a todos. No tanto por una presentación de sus trabajos individuales, que eso lo vamos a, a uh -huh. hacer en los próximos meses, sino para debatir, debatir una serie de cosas que son, que tienen que ver con la coyuntura política y que tienen que ver con la actualidad, ¿no? Entonces organizamos tres mesas, ¿no? Una primera era sobre la calidad de la democracia en relación con la monarquía.
15: De lo y, que hemos estado hablando ahora. Sí. sí.
8: Uh -huh. Y ahí teníamos a a expertos de, de campos muy distintos. Teníamos a Ángel Rivero, que es profesor de, de teoría política, a Eduardo Álvarez, que es un periodista y editorialista en el, en el diario El Mundo, a David Jiménez Torres, que es un profesor uh -huh. de historia eh, intelectual en la, en la Complutense, y a una profesora sueca, Inger Enquist, que es una hispanista, también muy conocida en, en España, eh, y cada uno hablaba de, de diversas cosas, y al final yo, yo cuando estábamos pensando en las mesas, yo pensaba, ¿cómo va a quedar esta mesa, ¿no? con, con, con temas tan distintos? Y yo yo creo que funcionó estupendamente bien porque había unas, eh, digamos, cada, unos ejemplos que podían buscarse en otros países, eh, aspectos. Eh, yo creo que quedó, que quedó eh, tremenda bien, tremendamente bien el debate sobre la calidad de la democracia en relación con la, con la monarquía. Una segunda mesa era más jurídica, era más específica. ¿no? Eh, era sobre el rey en la constitución. Eh, ahí teníamos a Javier Tajadura, que es un catedrático de, de Derecho Constitucional, que está haciendo este trabajo que mencionaba antes con Josu de Miguel. Uh -huh. eh, Germán Teruel, que es un profesor en Derecho, aquí. Derecho Constitucional, estuvo también... Aquí. Y es un, un profesor joven muy, sí, muy, muy, muy aquí, bueno. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, Ignacio Molina, que es un politólogo. Eh, también trabaja en el Cano, eh, experto en, en política exterior también, eh, que ha hecho un trabajo sobre sobre la investidura, el papel del rey en la investidura. Entonces fue una mesa un poco más jurídica, uh -huh. más específica, ¿no? Eh, pero fue, creo que fue también muy tremendamente interesante, porque realmente estas personas que estamos hablando son de los mayores expertos que tenemos en España en el campo constitucional, específicante en este tema, ¿no? Uh -huh. La última un poco distinta, la última mesa para finalizar el, el seminario es un trabajo que está todavía haciéndose, solo tenemos conclusiones parciales y eso es una cosa muy muy curiosa, es un, un trabajo que hemos encargado sobre el coste comparado de monarquías y repúblicas ¿Ah, sí? la idea es responder a una pregunta que es muy sencilla, uh -huh. pero que nadie la ha hecho todavía, no está continuamente en el debate político que es ¿Son más caras las monarquías o son más caras las repúblicas? ¿no? ¿Y qué son más caras, las monarquías o las repúblicas? Tenemos, todavía tenemos unas, unas conclusiones parciales, ¿no? Todavía el trabajo es un work in progress, que se dice, ¿no? Pero, pero es un trabajo, por, por la propia naturaleza del trabajo, uh -huh. es un trabajo muy complicado. Lo están haciendo unos catedráticos de, de, que se dedican a macro ¿no? con, macrocontabilidad. Lo que hacen es, hacen pues auditorías de, de, de países enteros, de, de, de comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y entonces lo que están, hemos elegido... Eh, ...seis monarquías y repúblicas, ¿no? Y estamos, eh, evidentemente no podemos elegirlas a todas... ...porque sería una cosa que es más allá de los recursos uh -huh. que disponemos, ¿no? Pero la idea es ir mirando un poco, bueno son más como dice una parte del espectro político, una parte de los actores políticos son más caras las monarquías, son más caras las repúblicas, ¿no? Entonces cuando lo tengamos yo creo que esto es un estudio pionero y que yo sepa esto no lo ha hecho nadie nunca eh, quizá hay estudios parciales sobre cuánto, cuánto cuesta la monarquía británica cuánto cuesta, pues yo qué sé, la república francesa, ¿no? Pero esto es, es complicado porque vamos a, más allá de lo que es el presupuesto público, por ejemplo lo que se dedica, aparte del presupuesto público por ejemplo a la Casa Real Española, desde luego el coste de la monarquía en España es mucho mayor que eso ¿no? y en cualquiera de los, de los países que estamos estudiando por eso es un estudio complejo pero yo creo que cuando lo
15: tengamos va a ser un estudio sí. que va a haber mucho interés Vamos. lo que nos dijeron el otro día es que estos profesores es que esa complejidad porque hay que homogeneizar los datos porque hay costes que se imputan a distintos ministerios aparte de lo que vaya directamente a la Casa Real porque es muy difícil, hay actos como, mm -hmm. por ejemplo, que lo tenemos reciente, eh, la jura de la princesa Leonor, pues es un gasto que no hay todos los años, porque la anterior jura fue hace 15 sí, años, o sí, sea, sí. no, muchos más, hace casi 40 años. Entonces, eso es un gasto que hay que dividir. Entonces, pero la, lo que nos van eh, ahormando es que hay monarquías caras, y uh -huh. monarquías baratas, y hay repúblicas caras y repúblicas baratas. Sí. Uh -huh. Eso es, la república, por no hablar de monarquía francesa, <risa> es cara, la italiana es barata. ¿Eh? Uh -huh. te, te, ya digo que hay que hacer eh, más. La, hay que la, la monarquía inglesa
8: es cara.
1: Claro. Muy cara, muy cara, y la, y la monarquía tenemos, española
15: la muy, muy ricos, barata, mucho más. <risa> In, incluso incluso siendo un poco
8: cínico, podemos hablar de una monarquía en Francia también, no porque sí, ¿no? Poquito, se conduce como si fueran una, sí, un una monarquía. Poquito, no sí, un poquito, pero, sí. pero desde luego es una república que es, es conocido que es tremendamente <risa> cara. Es la italiana ricos, también. Sí, sí. ¿no? Entonces, desde luego, lo que ya se puede decir es que esto de afirmar que las monarquías son per se más caras que las repúblicas, esto no es verdad. Esto ya lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Y ahora vamos a ahondar, vamos a ir más al detalle sobre, sobre, sobre esta cuestión. Uh -huh. Pues vamos no, yo, a ello. Yo creo
15: que uh -huh. eh, no, no querría dejar uh -huh. ese carácter, digamos, independiente que tiene Remco... Remco, el alma fundadora de Remco es eh, el profesor Emilio Lamo de Espino, sí, es verdad que también ha estado aquí también ha estado y aquí. el presidente es un antiguo presidente del Senado del SOE, que es Juan José Laborda, que tiene una cátedra en la Universidad de Burgos. ¿Sí? y que son los que condujeron el evento del otro día. Uno habló al principio, otro habló al final, aparte de Francisco, que también eh, habló. Pero lo que quiero decir es que intentamos esa independencia combinarla con la pluralidad. Hay, hay un, alguien del PSOE, alguien que nos es del PSOE, alguien también nos gustaría, y lo estamos haciendo en la financiación, que no sea una institución madrileña que sea una institución española, y hemos ido a pedir dinero, por ahora hemos estado en Cataluña, hemos estado en Andalucía, además de Madrid, tenemos preparado un viaje a Bilbao y un viaje a Valencia para que sea una institución nacional y de alguna manera abierta a todas las sensibilidades.
8: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y tenemos, tenemos actos preparados para el año 2024 en muchos de estos sitios en, 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 en España ¿no? también. Eh,
1: me ibas a decir que, que, que queríamos entrar en, en algunos detalles, ¿no? De esos eh, de, de los
8: gastos, de los gastos, uh -huh. de los costes de sí, las de Todavía uh -huh. estamos en esa, en esa fase en la que no, todavía no conocemos al detalle, sí. o sea con, hasta la coma, ¿no?, ¿Cuánto, nos cuesta, cuánto cuesta la monarquía británica comparada, por ejemplo, con la República eh, Portuguesa, ¿no?, pero uh -huh. esa, es la, esa es la idea, esa es la ambición que tenemos, uh -huh. son mm, tres eh, repúblicas y tres monarquías que hemos elegido para este, para este estudio, que lo que pensamos es, evidentemente seis casos no son representativos de los 200 países que hay en el mundo porque sería un trabajo imposible de hacer absolutamente uh -huh. imposible y el Banco Mundial puede hacer una cosa como esta ¿no? pero sin embargo <risa> sin embargo sí pueden arrojar una luz muy importante ¿no? a sí. este debate que es uno de los, de nuevo viéndolos, a, hablando de los clichés es. Eh, es uno de los clichés más que más se oyen ¿no? ¿por qué tenemos que pagar una cosa tan cara? ¿por porque, eh, porque esta institución? ¿no? bueno, pues esto puede ayudar a desmontar que uh -huh. no lo sabemos todavía es que otra otra cosa es, yo remarco esto que estamos abiertos Puedes desmontarlo a, a saber, o no, desmontar no desmontarlo luz, pero, a... pero lo que queremos uh -huh. es saber traer la verdad. luz y, y datos no uh -huh. Uh
1: -huh. pues eh, eh, con esa luz y con esos datos eh, vamos a lo, vamos a, 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 a ver o a centrar un poquito el, el tipo los minutos que nos quedan esos ataques eh, que que no son nuevos eh, o, alla monarchia, no? Es decir, y no solo aquí, también, en, entiendo que también, no sé si es más aquí que en otros países de, de
8: Europa, o en otras monarquías, o es una, o esto es un, algo general. De nuevo hay que ir a cada, a cada sí. caso. Eh, desde luego yo creo que va por oleadas, ¿no? También, y tiene que ver, pues, las protestas contra las instituciones son siempre tienen que ver con otras cosas, ¿no? Tienen que ver, uh -huh. pues, con, con cuestiones económicas, como uno se ve en, en, en la sociedad, etcétera. Es lo mismo que el, el apoyo o, el, eh, o la falta de apoyo a las, a las democracias, pues son oleadas, ¿no? También, ¿no? Eh, Depende también, el otro día nos contaba esta profesora Ingerenkis que en, en, en Suecia, un país que siempre ha sido socialdemócrata y que es de tradición socialdemócrata, se llama así, aunque haya gobiernos conservadores, ¿no? Eh, o sea, es un país muy progresista en ese sentido, en su cultura política. La cuestión de la monarquía no es un debate. No, no, no hay ningún... Nadie habla de la monarquía. No es una cuestión que salga de... Es una cosa
15: absolutamente aceptada. Y preguntar a un ¿no? primer ministro socialdemócrata sueco. Sí. Oiga, ¿por qué no? Usted, que es republicano, ¿por qué no saca...? Uh -huh el tema de la monarquía y dijo porque dejaría de ser votado. Sí, sí, perdería, claro. las, odia, perdería las elecciones. Pero hay claro. una cosa interesante. Los españoles, y esto lo hemos hablado aquí, Federico, muchas sí. veces tenemos tendencia a valorarnos nosotros poco. Uh -huh. Yo recuerdo, hay una institución que no es Remco, que se llama Las Tertulias Hispano-Británicas, que lleva ya 35 o 36 años funcionando, y que en una de ellas hace, pues puede hacer 20 años, nos estaban hablando los ingleses del annus horribilis, del año horrible de la monarquía inglesa, que si no recuerdo mal fue en 97 cuando murió la princesa Diana de Gales. Sí. Y, y entonces me contó uno que tenía llevaba las relaciones entre la Cámara de los Comunes y, el, y Buckingham Palace, que habían hecho un estudio que habían tardado un año de ver la monarquía inglesa, uh -huh. de qué monarquía liberal del mundo podía aprender. Y, y me dijo, yo no le he leído el estudio, me dijo, eh, después de un uh -huh. año de estudiar, la única monarquía que nos puede dar lecciones es la monarquía española. Estoy hablando del año 97, 98, 99, que es cuando me contaron eso. Quiero decir que... No no nos lo queremos creer, pero somos referencia en muchas cosas. Y una de ellas es que la monarquía española, que de alguna manera con la restauración es reciente, pues está de hecho dando lecciones a otras monarquías.
9: sí.
8: Yo diría que esto vale vale para, para el día de hoy también, ¿no? Sí, sí. Eh, algo que hemos tocado solo un poquito de a la hiperejemplaridad, ¿no? Sí, no sé si existe la, la expresión o me la acabo de inventar, ¿no? Pero esa hiperejemplaridad que también la tratamos el otro día en el seminario, ¿no? ¿Hasta cuándo, eh, cuál, ¿Cuál es el límite, ¿no? De, de la, de la ejemplaridad. Desde luego la ejemplaridad es fundamental, pero... Estamos hablando también de seres humanos que forman la, la familia, las familias reales en general y, y se les exige aquí y en todos lados también una ejemplaridad extrema, extrema, ¿no? Entonces, ¿es sostenible
15: esto? Yo, yo no lo sé, a mí me parece muy interesante esto. Mucho. Y Emilio sacó a colación sí, sí. que los miembros de las familias reales tienen limitados derechos fundamentales. Claro. No tienen libertad de opinión, no pueden no tienen, no tienen se pueden casar con quien quieran, uh -huh. no pueden viajar a donde les dé la gana. Uh -huh. Son limitaciones en derechos fundamentales, ¿eh? que los demás no aceptaríamos que nos los limitaran. Y Eso hay que tenerlo en cuenta también en si hacemos balance en esa balanza de privilegios y cargas. Son,
1: ele son elementos que tenemos que tener en cuenta, por Desde supuesto, lo... en, este, en este debate. Y, y de hecho, aquí... Eh, el rey ha limitado mucho también el,
8: a la propia familia real, ¿no? Sí, esto es algo que pasa en, en, en otros países también. Sí, es no, una sí. tendencia, tenemos un, eh, Eduardo Álvarez ha hecho un trabajo uh -huh. específicamente sobre esto, sobre la limitación, de las, limitación en el sentido que las familias reales antes eran mucho más extensas, mucho, sí. y ahora se está convirtiendo casi en el núcleo de las familias reales sí. son los reyes en sí, sus hijos, y quizá y, y, y y los padres, ¿no? sí. En esto, España, seis. Sí. Esto es así, pero en Dinamarca también, que, es, que fue un caso uh -huh. bastante sonado y reciente, uh -huh. también se limitó a que solo claro. los hijos, etc. ¿no? Precisamente para evitar
1: los... excesos, entiendo, y para no dar la imagen de monarquías eh, que con que, sí. despilfarro de no. o que tuvieran esto, ¿no entiendo? Eh, no, y
15: control. Con es decir, si tienes 400 en la familia real, es imposible de controlar. Claro,
1: efectivamente. Pues eh, Francisco, Eduardo, muchísimas gracias eh, por, eh, por este... Ha sido súper apasionante. Fíjate lo rápido que se nos ha pasado a hablar. Sí, es verdad. <ríe> Hemos tenido un debate muy intenso y muy, muy apasionante. Muchísimas gracias. A, a ti, Federico. Pues, gracias. gracias, gracias
14: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
7: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
5: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
15: Eso no quiere decir que sean malas compañías, quiere decir que están cotizando muy, muy caras unas expectativas muy, 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 muy positivas, que no sé si se darán. Nosotros preferimos estar en el lado más tradicional, precisamente de gas, gas natural, petróleo, ese tipo de energías.
5: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. te da gracias a ti El
0: 28 de octubre de 2021 hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo Metaverse
5: Metaverse
0: Siente los mercados. Capital Radio.
13: cuatro
1: años cumple el actor, cantante y compositor Tom White, nacido en Pomona, California, su música es una amalgama de estilos entre el pre-rock, el blues, jazz y bodeville, con tendencias experimentales que rozan la música industrial. Todo esto expresado a través de su personalísima voz, que configura una personalidad musical más que interesante. Un crítico describió esa voz como sigue, suena como si hubiese estado sumergido en un barril de bourbon, después colgado en un ahumadero por unos cuantos meses y finalmente sacado al exterior y atropellado repetidas veces con un coche. Sus letras presentan frecuentemente retratos de situaciones y personajes cutres y grotescos, aunque también es capaz de escribir baladas convencionales y a pesar de contar con poco soporte mediático, se ha convertido en un personaje de culto, con un gran número de seguidores y con gran influencia entre muchos cantautores contemporáneos. Con la música de Tom White nos despedimos hasta el próximo lunes que volveremos de la mano de Aida Esquire y Lorena Ruiz en la redacción, con Jorge Zumeta en la realización técnica. Les habló Federico Quevedo Pasen un buen fin de semana, largo fin de semana Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene que no es otra cosa que la hora blanco con el programa La Energía
13: aquí, en
1: Capital Radio
13: old tomcat feelings you don't understand Well I turn around to look at you, you light a cigarette I wish I had the cuts above one but we've never met And I hope not like some company Well I turn around and look at you and you look back at me The guy you with these up and split the chair next to your street And I hope you don't fall I'll have another stout Well I turn around To look at you, you Know where to be found Search the place For your lost face Cause I'll have another round And I think That I just